0: Que tal uma fonte alternativa de renda que transforme você num empreendedor? Uma alternativa acessível é se tornar o um franqueado da Santa Carga, a melhor micro-franquia do mercado. Com um investimento inicial de apenas R$ 19.900, você adquire um totem carregador de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real, além de oferecer acesso à internet via Wi-Fi próprio. Instale seu totem em locais movimentados como shoppings, oficinas, padarias ou lojas e venda espaço de anúncio em vídeo para comerciantes locais. A Santa Carga fornece todo o suporte e produz os vídeos, permitindo que você ganhe uma renda sólida. Muitos empreendedores já têm múltiplos totens e você pode alcançar ganhos superiores a R$ 8 mil reais por mês por totem. Tudo isso sem precisar gerenciar estoque, contratar funcionários ou pagar aluguel. Acesse santacarga.vip para obter mais informações e mencione que é ouvinte do Café Brasil, do Lidercast, e assim você ganha um bônus de mil reais. Abra seu próprio negócio com uma das franquias de crescimento mais rápido no Brasil, a Santa Carga. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje recebemos o professor Denis Xavier, autor e tradutor de livros, artigos e capítulos científicos. Denis é professor associado de filosofia antiga, política e ética da Universidade Federal de Uberlândia e da pós-graduação em escola austríaca do Instituto Mises Brasil. Doutor em História da Filosofia. Tem pós-doutorado pela Universidade de Coimbra e pela PUC de São Paulo. É coordenador e autor da série de best-sellers Breves Lições. Uma conversa fascinante sobre esporte, sociedade, pensamento crítico e muito mais. Muito bem, mais um lídercast. Como sempre, eu começo o programa contando como é que o meu convidado chegou até aqui. Estou eu, navegando pelas, pelas redes, né? Antigamente, cara, muito tempo atrás Lá no Pasquim da Vida, né? O Carlos Imperial escrevia alguma coisa. Você não colunas. lembra disso, te contaram, né? <risos> Isso é da minha época, cara Mas acho que não era nem no Pasquim Era algum jornal do Rio de Janeiro O, o Carlos Imperial o Carlos escrevia Imperial. uma coluna Que ele sempre começava assim Estava eu abatendo uma lebre Muito <risos> então, bem, estava eu abatendo uma lebre Quando, navegando, apareceu no meu Instagram uma... Entrou um post ali A figura que está comigo aqui Falando de um livro que ele tinha lançado, eu bati o título do livro, cara, ih, cara, coletivismo, peraí. Aí entrei na DM, nunca me viu, mandei mensagem, pô, aqui eu sou o Luciano, já tá afim de gravar um podcast, pô, vamos lá, cara, a hora que puder. aí a gente foi batendo a agenda, no fim deu certo, então, era. foi assim, chegou aqui através de uma DM da, do Instagram, que é o grande lance, né, cara? Que maravilha que é a internet, é impressionante a fica imaginando... Se eu conseguiria algum dia na minha vida chegar numa chata de assis desse jeito, nunca, né, cara? Você nunca conseguiria chegar no... E ninguém naquela época, né? Hoje em dia. A gente costuma mando... ressaltar
1: o lado negativo da coisa, mas, velho, bem utilizado é maravilhoso. É fantástico, véio. né? Cara? É maravilhoso. Eu vou pensar né?
0: o meu trabalho assim.
1: Dois cliques, você tá falando com pessoas mundo inteiro e trocando ideia. É muito legal.
0: E o feedback, né, cara? É, uma coisa é, que você fala, você. Eu não sei se daria para imaginar uh, Machado de Assis, Carlos Monte de Andrade, Clarice Lispector, hoje, com a barreira de, 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 de gente dando porrada, xingando, Ô é. né? oh, seu Machado, morto não fala. <risos> <risos> a,
1: a gente teve que começar a ser feito de um material diferente, né, porque ficou tudo muito vívido, ficou tudo muito próximo é. e... As pessoas perderam os filtros também, né? A rede social tem isso, ela dá uma liberdade para a pessoa expor coisas até o seu lado mais grotesco. E não sei se essa geração anterior, creio que não, porque fazia parte do próprio tempo delas, estaria preparada. Eu acho que a gente não está muito preparado, não. de vez em quando dá um bloco lá para suportar a vida, né?
0: Ah, nós vamos tocar. Ah, estamos atropelando aqui. Deixa eu começar do jeito que eu começo né? Começo aqui com três perguntas, são as únicas que você tem que responder direitinho. O resto você pode chutar à vontade. As três não, tá? Tá. É o seu nome, sua idade e o que é que você faz?
1: Eu sou Denis Garcia Xavier, uh, mundialmente conhecido como Denão, o Obscuro. Uhum. É, não sei de onde isso veio, na verdade foi de uma brincadeira com os meus alunos.
0: O obscuro eu não sei, mas Denão eu entendi. O cara tem um metro e é, um... Eu quero ter 1,8m. Eu sou
1: meio grande, cara. Eu tenho 1,98m, um e e assim. É. Agora eu tô em fase de diminuição, né? A gente é. vai chegando a uma certa idade, acho que a ideia é morrer ali uns 62, uns 65. <risos> é, eu tenho 45 anos, velho. Tenho 45 anos. E a, a terceira pergunta foi?
0: É, o que, é que você faz? Eu, eu
1: sou. Então, essa é uma boa pergunta. Eu, eu sou professor de filosofia. Uhum. Fundamentalmente eu sou um professor de filosofia que começou a manifestar algumas posições publicamente e isso ah, fez de mim também um escritor, um palestrante, é, eu tô, estou tô muito nas redes, eu estou muito é, em diversas empresas falando. É, acabou que esse lado professor ele ganhou uma dimensão múltipla que eu não esperava a princípio.
0: Pô, dá, dá a mão para mim aqui, faz favor. Ah. Deixa eu complementar um digital influencer. Digital cara. influencer, é uma, uma
1: espécie de blogueire. Uma espécie de blogueire da filosofia. É, é cara, mas assim, foi o um negócio que surgiu muito espontaneamente, na verdade. Eu é, Certa vez eu fui dar uma disciplina na filosofia, no curso de filosofia, na Universidade Federal de Berlândia. E eu falei, olha, eu. Vamos tentar fazer com que o que a gente está produzindo aqui chegue mais às pessoas. Então eu vi que era uma turma muito boa, era uma turma já composta por gente de segunda graduação, tinha juiz federal, tinha gente formada em letras. Falei, cara, vamos, vamos escrever um livro aqui nessa disciplina. E a gente escreveu um livro. A gente publicou um livro sobre Hayek, sobre um, um economista, filósofo Sim. da liberdade, foi, foi prêmio Nobel de Economia. E esse livro repercutiu o pessoal gostou da experiência, eu falei, cara, é isso, acho que a gente dentro da universidade a gente tem que conversar com as pessoas lá fora, a gente está muito fechado, muito ensimesmado, e, e a partir dali a coisa decolou de uma maneira que eu não esperava, especialmente com uma autora que eu vim conhecer, de modo geral, tardiamente, a Ayn Rand, Sim. e aí a galera pirou nessa mulher, e uma autora é, contemporânea que diz algumas coisas bastante interessantes, acho que a gente vai acabar falando um pouco dela, e, e aí as pessoas se interessaram muito, e a coisa tomou essa dimensão que tomou.
0: A Revolta de Atlas, o seu grande best-seller. A
1: Revolta de Atlas, é. né, considerado pela Biblioteca uh, do Senado dos Estados Unidos, o segundo livro mais influente da história do país, Perdendo para a Bíblia.
0: Caramba, eu não sabia disso.
1: É, a Biblioteca do Senado fez uma pesquisa com seus leitores, e por influência, né? assim, hum. o, o livro mais impactante. A Bíblia e depois A Revolta de Atlas. E
0: você descobriu onde é que está o John Galt?
1: <risos> Olha, se, eu, se ele estiver em algum lugar ouvindo a gente, me leva, John Galt, me leva, John Para quem não sabe, John Galt é um dos personagens da, da Revolta de Atlas, e ele promove uma espécie de consciência nos indivíduos que são os construtores da realidade, uhum. os construtores do mundo, os construtores da civilização que são os empresários são os cientistas, são os professores uh, todos aqueles os atletas de alto nível, todos aqueles que puxam a corda da civilização e ele vai dizer ele vai chamando um por um uhum. vai dizer, por que, que vocês suportam o que vocês suportam, o avanço da parasitagem, da coisa pública, tirando de vocês o que vocês constroem.
0: Tem, uns, tem alguns diálogos ali que você lê falando, não é possível, o cara é, tá falando do Brasil. Tá, bicho. cara, não,
1: tem umas coisas maravilhosas. Tem um discurso sobre o dinheiro Sim. do Francisco D'Anconia, que dá vontade de tatuar no corpo inteiro, sim, assim, é sim. um negócio maravilhoso, ele, ele falando da importância do dinheiro, sim. as pessoas que dizem odiar o dinheiro, é, são, não entendem que aquilo lá é um instrumento de livres trocas entre os indivíduos, é. e, e isso é fundamental numa sociedade é, de gente que atua voluntariamente, sim. que não se submete... E que o ódio ao dinheiro é a representação da mediocridade, Sim. do coletivismo.
0: Eu fiz quatro ou cinco episódios desse podcast aqui, o Café com Leite, uhum. para criança focado em dinheiro. Que, que legal, é exatamente cara. essa pegada aí, cara. O que é, que é dinheiro? Por que, que ganhar dinheiro é uma bobagem? Fazer dinheiro é um negócio? Né? Uh -huh. Por que, que ele é importante? Inclusive, e... no livro ela
1: fala isso, Sim. né? Falando, é, o americano, ele fala... É fazer dinheiro, Make money. construir riqueza, né? ou seja, ninguém está falando em tirar nada de ninguém, Sim. ganhar alguma coisa de alguém, Sim. você não ganha dinheiro no sentido de que você tira de alguém e passa para você, a riqueza é algo que é construída, bom, se tivesse um único volume de riqueza sendo distribuído entre as pessoas mudando de mãos, estaria todo mundo pobre, né? Claro. Porque a essa altura, ah, é. com a quantidade de pessoas que temos no mundo...
0: E esse pensamento imbecil acha que para eu ser é. rico você tem que ser pobre. Exatamente. Eu só sou rico porque eu tirei de você. E né? como
1: cola, né? Cola porque, de modo geral, são pessoas ignorantes que não fazem pergunta pela página 2, assim. Eu procuro entender um pouco mais a fundo o que está que acontecendo. E... Deixa eu dar uma explorada
0: aí, você não vamos chegar nesse assunto mais agora. Você nasceu onde?
1: Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Araguari, Araguari. ao lado de Uberlândia. Tá. É, eu, eu moro em Uberlândia há muito tempo, é, é uma cidade pequena, 150 mil habitantes, mas eu saí de lá, cara, eu tinha 4 anos de idade. Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, hum? é, pai e mãe, por parte de pai e mãe, e tenho uma irmã por parte de pai. Meu pai teve um segundo casamento Sim. e teve essa, essa filha.
0: O que, que seu pai e sua mãe faziam? Faz...
1: O meu pai foi um funcionário graduado do Banco do Brasil. Durante muitos anos chegou a ser diretor do Banco do Brasil. Minha mãe sempre foi dona de casa. Sempre foi dona de casa, cuidando dos filhos, tocando a vida da família. E eles se separaram muito cedo. se Separaram bastante cedo. Eu tinha três, quatro anos quando eles se separaram uma primeira vez. Depois eles tentaram, eles tentaram reatar. E depois a coisa desandou de vez e eles se separaram. Mas... Mas você ficou no
0: interior o tempo todo, a tua vida inteira foi...
1: Velho, não. Na verdade, o que aconteceu foi que eu, uh, ali pelos meus 12, 13 anos, eu era nadador. Eu fui nadador. Meu pai foi campeão brasileiro de natação. Eu fui jogado na piscina muito cedo. Hum. Então, paralelamente à vida da escola, eu sempre fui atleta.
0: Como é o nome do seu pai?
1: Edir Gomes Xavier. E, e ele já, eu com um ano de idade ele puf, me tacou eu na aprendi, piscina sim. e falou ó, se vira aí, vai aprender a nadar e eu ali pelos meus o que? eu tinha 4, 5 anos, a gente se mudou para Uberlândia que já era um centro urbano muito maior sim. do que era Guari as pessoas brincam que é a capital do Triângulo Mineiro hoje Uberlândia é a segunda maior cidade de Minas Gerais perto só para BH e tá com 800 mil habitantes e, e eu comecei a treinar mais forte ali Dali, eu com uns 12, 13 anos Fui pro Minas Tênis Clube em Belo Horizonte tá. Fui nadar na equipe do Minas Aí já entrei na seleção brasileira E dali eu fui pro mundo, cara Dali eu nunca mais parei Assim, eu dificilmente Fiquei um, dois anos no mesmo lugar uhum. Dificilmente Ou mudando de clube, ou mudando de escola Então foi Porra, sempre
0: a, a pergunta padrão aqui era o seguinte era Qual é o teu apelido quando você era pequenininho?
1: Certo o, o o meu, o meu, eu tive alguns... Eu quando cheguei em Uberlândia... Os meninos começaram a me chamar de Aragua... Por causa... Aravaria. Naturalmente Araguari... Sim. Aragua... Ficou Aragua durante muito tempo... Uh, nesse período também... Eu fazia capoeira... Tem sempre um apelido de capoeira... Uhum. Que era cal... Porque branco... Branco até não poder mais... né uhum. Então era cal... E ficaram esses dois... Depois quando eu fui para o Minas Tênis... Eu fui nadar numa... Num, num, num clube que tinha Rogério Romero que tinha Teófilo Laborne, que eram os caras da seleção brasileira, que a gente nadava com Gustavo Borges e tal. Então, eu era o baby, eu tinha... 13 anos, e tinha aquela figura do baby Babysauro, <risos> da família dinossauro, da família. cara, esse apelido grudou em mim por muitos anos, é o Baby, ah, vai Baby, esse Baby é tá bom. treinando é, e tal. a
0: pergunta era, o, o que, que o Baby queria ser quando crescesse? Bom, cara, você dizer, eu quero ser campeão <risos> olímpico de natação.
1: Era, era, era um caminho que a época era considerado inevitável, sabia? Uhum. Era inevitável, se você pegava, pegasse os meus tempos... É, o meu biotipo, meu nado, o modo como eu treinava, cara, era inevitável. Uhum. O que aconteceu no meio do caminho? É, eu, eu acho que eu tomei decisões ruins, tomei decisões ruins, muito jovem, precisando tomar algumas decisões importantes, tomei decisões ruins, é, tive uma lesão que serviu como uma espécie de desculpa, porque não era justificativa, mas serviu como desculpa para me afastar das piscinas. Uhum. Então, cedo ainda, com grande potencial, eu larguei. Eu comecei a ter uns resultados negativos ali pelos 18, 19 anos. Falei, cara, já tá na hora de largar isso. E não tava. Na verdade, a vida é feita disso, Sim. né? Você tem esses momentos... Vida de atleta, então. Mas uma cabeça muito ruim. Eu tive uma cabeça muito inadequada para conduzir. Eu acho que, sem transferir nenhuma responsabilidade, faltou aquele cara, aquele tutor, aquele Pode. mentor que chega e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, velho, deixa, te, deixa te senta te num canto assim, e dá aquele esporro que pega na alma, uhum. aí você fala, ah, tá, entendi. Foi
0: você no trilho, né? É, não teve. É um, Meus
1: pais separados... É um, é um gus da mato... Exatamente. Pro Mike Tyson, cara. De uma Exatamente. A morre
0: e a vida do sujeito desmonta, né?
1: Porque, assim, é, de novo, né, sem querer é, sentimentalizar a coisa, porque eu nem sou assim mas um pai que não estava em casa, uma mãe desestruturada emocionalmente, uma família meio dissolvida, é, muita expectativa sobre aquilo que eu estava fazendo, de repente você não consegue lidar com aquilo muito bem. Uhum. Então faltou esse cara. Eu tive técnicos maravilhosos, mas que não tinham eles próprios essa condição de fazer o papel do mentor. Esse cara que vai te pegar pelo braço e falar assim, olha, eu não quero saber se você concorda com isso ou não, isso aqui é o que você vai fazer. Uhum. Você vai treinar assim, você vai fazer assado, sua carreira vai ser assim. Eu fiz uma transferência. Por exemplo, eu não teria ido para o Minas, cara. Eu não teria ido para o Minas, eu acho que foi um erro. O Minas é um clube com maior estrutura no Brasil até hoje, em termos de natação. Nossa, é um negócio brilhante. Só que eu no, no UTC, no Berlândia Tênis Clube, eu estava muito bem. Estava muito bem assessorado. Eu tinha uma estrutura que olhava mais para mim. Então eu acho que foi
0: um erro. Te amolecer um pouco. Você não, você não, você não estava muito fácil.
1: Tava, vamos dizer, eu tava na galera. Eu tava num momento em que você quer aproveitar um pouco mais a vida, está morando numa república, né? Então não era a hora. Então se, se chega um técnico e fala assim, não, eu sei que você acha legal a ideia de ir pro Minas, mas só que você não vai, cara. Você vai ficar aqui porque é os resultados que a gente está tendo. Uhum. Então foram umas duas ou três decisões muito ruins que enterraram essa carreira.
0: Puta, quanta história assim existe, né, cara? É, é muito, gente, com cara. Com um potencial fantástico aí. Você vê no futebol, cara, os caras com um talento maravilhoso e não roda, né, cara? Falta o Bra Brasil,
1: alguém. cara, o Brasil é uma máquina de desperdiçar grandes talentos no é. esporte.
0: Uma vez eu vi uma entrevista feita com a... Cortência? Sim. Uma cara, e a pessoa perguntou pra ela, na televisão, não me lembro se era Maria Gabriela, alguém assim, uh -huh. perguntou pra ela alguma coisa criança uma menina com 15 anos de idade que queira ter sucesso no, no basquete né o que que o que que você recomenda ela fazer sai do Brasil cara que é fácil assim, é... de... sai do Brasil agora cara vai embora do Brasil
1: você sabe a experiência internacional que eu tive porque eu cheguei a ser campeão brasileiro sul-americano e mundial de categoria eu fui o melhor nadador do mundo nas minhas categorias enquanto eu nadei é, conversando com os caras do estrangeiro existia uma escola de psicologia que era diversa porque Sim. o que acontece hoje ó, a materialidade do treino ela tá disponível para todo mundo uhum. o treino que o cara faz no interior da Dinamarca é o treino que o cara na melhor universidade norte-americana está fazendo que é o cara que o é o treino que o cara no Brasil está fazendo então em termos mecânicos de concepção do treino não muda tanto
0: agora a cabeça né cara?
1: ah meu irmão isso daí cara você pode ver que a psique é do brasileiro a gente a gente é pouco trabalhado nisso, velho. A gente, a gente é pouco trabalhado na ideia da pressão, da reação à derrota.
0: Você viu aquele documentário das duas meninas nadadoras lá que tá na Netflix?
1: Vi, maravilhoso. Cara, aqui, é aquilo, você assim, é aqui. entendeu? A, a tenacidade, a força, não aceita não, vai pra cima. E, são... e, e,
0: e o que passa, né? O, o Pô, perrengue que passa tá louco, chegar lá, cara, né? Você aquilo, tá aquilo, louco. Aquilo que dá tempera, né?
1: Olha, tem uma outra, tem uma outra a...
0: coisa do Mike Tyson também interessante que... Que até usei ele como exemplo outro dia numa, numa aula que eu montei, que diz o seguinte, que, cara, o que te leva pro topo é o teu talento. E o que te mantém lá é o caráter, né, bicho? É, é cara. E isso. caráter você não constrói com materialidade de treino, não.
1: Cara. Não, simplesmente não. não. E outra, aí você tem algumas particularidades. Hoje nós sabemos que uh, um cérebro maduro Ele surge por volta dos seus 25 anos de idade. Certo, a gente está falando de biologia. Uhum. Então, antes disso, o que você tem, na verdade, chama-se déficit cognitivo, cara. Você não está ali completamente preparado para tomar. Então, as decisões, elas são tomadas, se é uma decisão tomada pelo indivíduo, que tem menos do que isso, muito impulsivamente Sim. e sem todos os dados, sem a maturidade. É... Então, falta essa escola de psicologia para suportar a pressão, para tomar boas decisões, no momento em que você não está biologicamente preparado para isso, cara. Então, é isso muda tudo. Veja, é... eu tenho uma, uma admiração extraordinária pelo César Cielo, Sim. que deixou uma carreira fantástica na natação. Quando ele sentiu, vamos dizer, um, um certo, uma certa dimensão psicológica negativa, acabou a carreira dele. Você pega uns caras, tipo o Michael Phelps, Michael Phelps teve quedas de natureza psicológica coisa, coisas horríveis. Uhum. O cara renasce, o cara Ele tem a tempera, ele tem a força de reconquistar um espaço. E isso é, é mais difícil do que conquistar.
0: Você, você vai, vai na Fórmula 1, cara, o que tem de história de piloto que tem cara, um acidente e desmonta o cara.
1: Desmonta, cara, desmonta. desmonta você fica. Eu me lembro que eu tive uma competição uma vez, um brasileiro. No, na piscina do Fluminense, no Rio de Janeiro A minha cabeça, eu nem sabia exatamente onde ela estava naquele momento Eu sei que eu, a gente faz aquele aquecimento antes das provas No aquecimento, meu técnico ao lado da piscina, na borda da piscina Marcando o tempo, tiros curtos de 25 metros Eu estava batendo recorde atrás de recorde no aquecimento eu Falei, cara, eu tô voando, eu tô voando Na prova, eu sumi o uhum. que que explica isso, velho? Eu tava, eu tava voando meia hora antes no aquecimento. Os técnicos, eles pararam ao lado do Gino, que era o meu técnico, né? Eles pararam pra ver o que que tava acontecendo, porque ninguém tava acreditando nos tempos que eu tava metendo no aquecimento. Falei, cara, esse moleque vai decolar. Eu pulei na piscina no, no vamos ver e não fui, cara. E não uhum. fui, não deu. No, no, o braço não rodava então você vê que não é só ah, tô bem não, fisicamente, não tem, é o contrário cara. tem uma dimensão psicológica aí que é muito forte eu, eu
0: fui goleiro de futebol de salão anos gente. anos, né? mas goleiro assim de jogar toda semana, jogar pra valer né e era uma coisa que eu sempre parava porque que tem dia que eu chego aqui e eu fecho o gol, cara não passa nenhuma bola. E aquela que eu não consigo pegar, ela bate em mim e não entra. <risos> e por que, que tem dia que eu chego aqui, cara, e é uma merda? Eu, eu, eu sou o mesmo cara, eu tô preparado igual. Por que, que tem dia que dá e dia que não dá? Cara,
1: tem um filme, eu, eu, não sei, eu não lembro o nome desse filme, que é muito legal, que ele define essa situação. É, é um time de futebol americano, uhum. aí um técnico conversando com aquela galera, que é um time muito grande, né? São dezenas de atletas no mesmo time. E aí ele fala assim, qual é o maior medo que vocês têm na vida? No esporte, qual é o maior medo que vocês têm? Aí o protagonista responde assim, eu tenho medo da areia movediça, do, do momento da areia movediça, que é quando você está no jogo e que você está fazendo tudo e não vai. Sim. Que você roda braço, não vai. Você bate perna, não vai. Você está bem, você fisicamente está no seu ápice, mais a areia movediça está te puxando, cara. Uhum. E assim, o que, que você faz nesse momento? Tem que se recolher, esperar uma fase melhor. E, e é muito louco. Então assim, na medida que a gente vai conhecendo os elementos da psique, uhum. isso você consegue ir blindando aos poucos o atleta desse tipo de, de coisa. No Brasil, eu acho que ainda falta muito nesse sentido. Eu me lembro de um jogo de vôlei feminino, cara, que estava ganho. Era Rússia-Brasil. Uhum e as russas começaram a fazer uns pontinhos começaram a crescer, começaram a crescer e houve um apagão no time brasileiro e aí depois eu acho que foi até o... é Carlos Alberto o nome do técnico, não me lembro Pode se era acho que era ele e ele falou assim, cara, é apagão psicológico no momento em que você diz assim 7x1, eu vou
0: perder 7x1, como você explica aquilo? Velho? desliga, se puxa se uma que... tomada e de 11 caras <risos> não é que <risos> não é que um foi mal, 11 cara ao mesmo é. tempo, Pum, dá um nó não... Não tem
1: racionalidade Sim, naquilo e, e,
0: e aquela história maluca que você falou assim, se jogarem 10 vezes, cara, talvez o Brasil ganhasse ou empatasse. Não, 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 acontece não acontece
1: nunca mais, velho.
0: Cara, é impressionante. É cara. esquisito. E, e, e outra coisa que você está falando também, que eu estava imaginando, oh, Usain Bolt numa Olimpíada, né? Quer dizer, o trabalho que esse cara tem que fazer é para que o melhor dele aconteça exatamente naquele momento. Ali. Não foi na corrida anterior, nem é na É naquele momento exatamente. que o cara vai. Eu, eu, eu gosto muito de UFC. fora o UFC, né? Sim. E estava fazendo também um, um trabalho outro dia e vendo essa coisa da, da... Essa mecânica toda do UFC. Quer dizer, o trabalho que o cara faz de preparação tem dois antagonistas estão se preparando, fazendo um camp durante três meses. Né? Sim. Para que num determinado dia... Eles subam é. e aí você vai ter dois atletas de altíssima categoria dando o melhor de si ao mesmo tempo é. e um sabendo que se bobear o outro o derruba. Quer dizer, eu não estou nadando na piscina contra um cara que está... ele vai se superar. Uhum. Eu estou pegando um cara que vai superar a mim. É. Então, que vai é, dar na, é, minha que, vai na minha cara. Vai dar na minha cara. Eu vou tomar um murro. O trabalho psicológico <risos> em cima disso é um negócio brutal,
1: Não, e a não coisa tá? atingiu um tal grau de... Lapidação Sim. Sim. é um negócio brilhante. É, eu tinha um técnico que era famoso no Brasil inteiro, o Gino Degani, por ser um bom. É, ele, ele era um bom lapidador no momento imediatamente anterior às provas. Uhum. Então a gente chamava essa fase de polimento. Então você vem treinando. Bom, a principal competição é daqui a seis meses. Então você vem, você tem as marcas de treinamento, os, os, os níveis né, de esforço durante essa corrida e ali aí variava, tipo, 10 dias antes 15 dias antes, 7 dias antes ele tinha que ter uma sensibilidade para perceber, quando começar a, o, o polimento, que é eu vou começar a descansar esse cara mas ele não pode perder a forma física dele, então ele tem que chegar descansado no ápice da capacidade dele olha como é difícil você fazer esse ajuste fino, na minha época isso significava treinar o cara para uma competição a cada 6 meses hoje os caras conseguem fazer isso mensalmente é brutal, velho, é brutal, sim, sim, sim. é um negócio que avança assim. Então você pega um Michael Phelps, é um cara que nadava sete, oito provas numa Olimpíada, uhum. coisa que na minha época ninguém nem pensava nisso, não tinha. E nadando eliminatória, quartas de final, final, não tinha isso no meu tempo. Tinha uma eliminatória de manhã e uma final à tarde. O cara nada três, quatro vezes a mesma prova, sete vezes. sim. Numa competição.
0: Vá pro inferno, cara. É um negócio é. ridículo. É ridículo. Ai, eu não sei onde vai o limite da, da capacidade humana. Uma hora vai bater no limite dali não vai passar, né? Mas eu tinha, eu Até agora,
1: quem apostou nesses limites tá só tomando na carrapeta. Vai, Porque, vai, porque vai os vencendo, caras né? vão baixando, Você
0: sabe que a, a, eu, eu tinha. O tempo que eu tava na, na empresa, eu trabalhava com um dos caras lá. Ele era se, da Seleção Brasileira de Futebol de Salão, porém já era sênior. Então ele, ele era da Seleção Brasileira de Futebol de Salão. Foi envelhecendo, virou sênior, né?
1: Uhum.
0: E aí eu conversando um dia com ele no almoço, ele falou, cara, a gente foi... foi e a, o futebol de salão tinha o um esquema todo, eu, eu sou do tempo da bola pesada. Era uma bola, <risos> você jogava no chão, ela batia e praticamente ficava. Eu né? lembro, aquela que machucava. Que era uma delícia que ela jogava aquela bola. E aí os caras mudaram a regra, a bola já ficou mais balãozão, ela já não é tão pesada assim. E ele veio, e ele veio conversar, e falou que na semana passada nós fizemos um jogo da seleção brasileira de futebol de salão, contra... Os Masters. Meu, a gente não viu a cor da bola. Cara. Não dá para, a velocidade dos caras jogando é outro esporte. É outro o doutor, esporte. Por isso que eu olhar pro futebol hoje, eu, o pessoal pergunta para mim, né? Ah, que time você torce? Eu falo, olha, quando eu gostava de futebol eu era corintiano. Uh -huh. né? E, mas como eu gostava, eu falei, cara, eu tenho um defeito terrível, bicho. Eu vi o Revelino jogar, bicho. É. Eu vi o Zico jogar, cara. Eu vi o Pelé jogar, cara. Você me bota pra ver um jogo, eu não consigo... De, mudou de, 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 muito, de, cara. Mas não mudou tem como muito. comparar. É, não dá mais pra é. comparar, porque é outro esporte, cara.
1: A velocidade, é, a exploração da condição física, né? É, a natação mudou muito. Hum. O atletismo mudou muito, né? Você tinha uma coisa... Eu me lembro dos dos grandes atletas de natação até a conformação física Sim. muda bastante, né? Então você tinha atletas de velocidade eram de uma forma, atletas de fundo de outra forma. Hoje, cara, você olha tá todo mundo meio igual, você assim. Não,
0: você não tem um tenista de 1,60m de altura. É, de campeão é um do negócio mundo. meio
1: padronizado mesmo, é. porque ficou tão no detalhe, Sim. ficou tão numa diferença de, de microsegundos que a gente está procurando mais ou menos o mesmo biotipo sempre, né? Sim. É um negócio... É interessante.
0: Maluco. E a gente está falando aqui de, de, de coisas que tem a ver com essa, essa combinação da mente com, a, com, com o corpo e com essa evolução da, até do estudo do esporte, toda da, 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 da física, do esporte e tudo mais, né? Quando você traz isso para o intelecto, cara, é. e a gente tem uma... Tem, não, tem uma tese rolando aí que diz que essa é a geração, a primeira geração que está mais burra uhum. do que a geração anterior, etc e tal, né? E tem uma conversa toda aí. O que está acontecendo, cara, com o intelecto humano.
1: Cara, ver. o diagnóstico... Só ele deixa eu é... botar
0: mais uma coisinha aqui. Mais, tá. uma, mais uma coisinha aqui. Você falou um negócio lá atrás da... A, a mente fica madura aos 25 anos, né? Sim. A impressão que eu tenho <risos> que hoje fica aos 40. Porque o que tem de adolescente de 30 anos enchendo o saco da gente por aí... Com... Você falou, é possível que esse cara... <risos>
1: cara, tem, tem algumas coisas acontecendo. É... Ali no século XVIII surgiu um movimento chamado romântico, o romantismo europeu do século XVIII, e como tudo que, que é produzido lá fora chega aqui um tempo depois... E ele se
0: for na França, chega, chega para arrebentar.
1: <risos> chega para arrebentar, é exatamente isso. É. Ele chegou aqui no Brasil, fins do século XIX, começo, começo do século XX, então a gente começou a pegar mais pesadamente esse... Esse espectro do romantismo aqui nesse período Que ele começou a migrar para dentro do processo educacional uhum. E o que, que é a visão romântica? A gente pode, assim, de maneira bem didática A gente pode lembrar de Jean Jacques Rousseau okay. Que era um filósofo uh, muito interessante Que falou sobre educação, etc E que ele tinha uma visão exatamente romântica do homem Que é, nós somos bons por natureza Nós, nós nascemos boas pessoas Nós temos boa índole por natureza e nós compramos essa ideia na literatura, na música, isso foi migrando para dentro das estruturas escolares e bateu agora é, dentro de ministérios de educação, não só no Brasil, no mundo inteiro. Olha, se você é bom por natureza, o processo educacional nada mais deve fazer do que preservar essa natureza. Ele não deve avançar sobre você, ele deve te preservar. Então o processo educacional é não tocar o sujeito. De modo que a construção do conhecimento é uma espécie de explosão de espontaneidade de um ser maravilhoso. Uma flor nascendo no jardim. O uhum. que, que você faz por ela? Não deixa ninguém machucá-la. Então, o que acontece hoje é se o indivíduo fala nós lá em vai, nós lá em vem na escola, o professor não deve corrigir. Porque isso faz parte de um modo de pensar espontâneo. E num determinado momento, vai cair uma ficha nele de que não se diz nós lá em vai, nós lá em vem. Mas mais do que isso, se ele continuar falando, não é o caso de tentar corrigi-lo. Mas de entender que essa é uma forma legítima de comunicação. Portanto, tudo vale, tudo é importante. Todas as pessoas são maravilhosas. Não existe nada melhor ou pior. Tudo é lindo, basta que você olhe para as coisas com um olhar diferente. Veja a arte contemporânea. Se você pegar um fusca, encher de lambari morto e colocar de cabeça para baixo, você vai ter uma instalação artística. Sim. E se você disser assim, isso é só um fusca cheio de peixe morto, Alguém vai dizer, você não tem a sensibilidade necessária para perceber o brilhantismo disso, a grandeza disso. Então, percebe? Aí eu olho para isso e olho para a Capela Sistina e olho para uma arte grega do quarto século antes de Cristo falo, bom, se tudo isso é arte, uhum. então nada é arte. Nada é arte. Ou tudo é arte.
0: Ou eu, eu, se tudo é relativo, então você, tudo pode, vale. você pode me dizer na minha frente aqui que você é uma mulher.
1: Sem dúvida. E sem dúvida. Você,
0: um cara grandão, barbado, tatuado, sem um dúvida. homem, você vai dizer, não, eu sou uma mulher, cara.
1: Esses dias minha esposa pediu Uber no celular dela pra mim, e o senhor falou assim, Bárbara? Eu falei, nem tanto. <risos> Aí ele brincou, ele falou assim, o senhor me desculpe, mas hoje a gente tem que tomar, tem que tomar esses cuidado. cuidados, porque a gente tá lidando com sensibilidades. Motorista de Uber, já aprendeu. Você tá lidando com sensibilidades que jogaram no chão a realidade. A realidade ela não existe, ela foi dizimada, os fatos não contam. Uhum. Então, se eu pego um aluno de escola que é medíocre em matemática, eu não posso deixar entender que ele é medíocre em matemática. A culpa é do sistema que não entendeu que ele tem uma inteligência peculiar relativa à matemática. Ora, velho, desculpa,
0: num mundo assim... Na Nossa. Olimpíada ninguém vai ganhar mais a não medalha de mas, ouro, cara.
1: Aí, Eu tô falando para diversos pais Aqui nesse microfone Vê aí com seu filho, se não é assim Na escolinha, o menino que participa De uma corrida, de uma competição Não importa se ele ficou em centésimo lugar Ele volta com a medalhinha, é a
0: medalhinha.
1: E Ninguém vai chegar nele e falar assim Cara, você é ruim nisso, hein
0: Você
1: uhum. pode ser bom em outras coisas Ou você precisa melhorar Você uhum. precisa treinar, você precisa competir né? Olha como cê, o resultado foi ruim Não tem isso você é maravilhoso no centésimo lugar. Então, que tipo de civilização você constrói a partir daí?
0: Eu tinha um amigo, em, morava na Alphaville comigo. Alphaville é um bairro... Sim. É, classe média alta, etc e tal. Aqui, sim, sim. É? E ali, para você viver em Alphaville, você precisa ter carro lá, porque é tudo uhum. muito longe ali, né? E ele... Os dois filhos... Botava os dois filhos na escola e tudo mais, e cara, eu não levo meu filho na escola, cara. Como assim? Eles vão de ônibus? Por que você está louco, cara? Não, eles vão de ônibus. Mas por quê, cara? Por que você não leva... Eles vão de ônibus? Porque é o seguinte, dentro do ônibus está a realidade, cara. Eles vão entrar ali, cara, e ali eles vão sofrer, eles vão ser é atropelados. Vai aparecer um moleque enchendo o saco deles, eles vão ter que se defender e tudo mais. E eu estou preparando esses moleques para a vida, cara. O dia que aparecer a encrenca,
1: eles vão saber como reagir. Você estava falando dessa ponte do esporte para o intelecto? Eu me lembro, cara, eu estava no Minas Tênis Clube... Eu ganhava tudo, velho. Eu ganhava tudo fácil. Eu ganhava tudo. Eu tenho um bom biotipo, tenho talento para as coisas da piscina, tinha uma sensibilidade extraordinária para água. Eu ganhava tudo. Eu me lembro exatamente o dia que eu fiquei em segundo lugar numa prova que importava para mim. Uhum. Eu sentei no pódio no segundo lugar e chorei copiosamente. Parecia uma florzinha do campo sendo colhida pela primeira vez. Aquilo mexeu comigo de falar assim: "Eita, a vida não é só festa. Isso aí. A vida não é só vitória.
0: Eu não sou super-homem Eu vou ter que
1: comer uma colher de sal porque um outro cara que eu desprezava, cuja uhum. presença eu nem fazia conta, me deu um samba. Então deixa eu acordar. E a vida é isso, cara. A vida é você treinar o processo educacional, se ele não for doloroso uhum. no sentido de romper limites te colocar diante de desafios, te colocar diante de competições, você passa a pensar que o mundo te deve tudo e que você não deve nada ao mundo. Então, é só o venha a mim. Sim. Ah, eu não falo errado, é o meu jeito de falar. Eu quero uma língua só para mim. Eu Sim. quero um pronome meu velho, olha que ponto nós chegamos nos Estados Unidos, para não falar que é só Brasil uhum. hoje você chega numa pessoa e pergunta assim, olá, tudo bem, qual é o seu nome? Sim. falando de tal, qual é o seu pronome? Sim.
0: eu já vi na, nas fichinhas de você de... vai preencher ficha aqui já tá lá pronome, cê pronome tá pelo qual você quer ser chamado você
1: tá de sacanagem hum. comigo
0: antigamente eles botavam uma caixinha que você botava senhor ou senhora, né? é, é mister ou miss, você é. põe lá é. hoje, essa semana eu vi lá, cara qual é o teu pronome? como assim, meu pronome?
1: É... sabe o que significa isso? que a partir de agora é, Lucero, eu não vou aceitar mais que você me chame de Denis Garcia Xavier, você me chama de Denis Maravilhoso e Grandão uhum. porque se você não me chamar assim, isso ofende a minha sensibilidade, Sim. você me machuca e você é um ogro. Velho que mundo é esse? Sim. Então, é, nós começamos a dissolver os processos civilizatórios que nos trouxeram até aqui princípios de respeito ao outro, de Trabalhe antes para se orgulhar depois. Autoestima não surge no jardim, é, é algo que tem que ser construído. Hoje você pega uma pessoa arrebentada da vida, falando fisicamente, e você olha para ela e tem que pensar que ela é maravilhosa. E mais, ela tem que pensar que ela é maravilhosa. Toda fodida. Uhum. Fala, não, cara. Esses dias eu dei uma palestra para uns empresários, eles morreram de dar risada, mas é isso. Você se você olha no espelho, tá tudo fora do lugar. Aí fala assim, meu Deus, eu preciso desenvolver minha autoestima. E aí, para essa galera de hoje, desenvolver autoestima não é você ir para academia,
0: não, é, e cuidar formado, da pele, não sei o quê. É
1: você se olhar no espelho e ficar dizendo assim, eu sou é lindo, eu sou é lindo, eu sou até acreditar nessa bobagem. Então, a realidade foi, ela sumiu. Então, e aí você tem o, o mundo que você tem hoje, você né? Você
0: glamouriza...
1: Todo mundo ofendido, Glamou todo mundo você machucado. Você glamoriza a
0: pobreza, você glamoriza o... a violência, você glamoriza o crime.
1: Você glamoriza a mediocridade. Sim. Num mundo como esse, é fundamental ser medíocre. Então, você tem que penalizar o cara que prospera, o cara que enriquece, o cara que luta, o cara que briga, porque ele passa a ser algo que vamos dizer, distorce uma visão de realidade, que é todo mundo meio igual na mediocridade todo mundo aqui embaixo eu sou de um tempo em que a gente falando de natação eu colocava eu brinquei outro dia, meu quarto parecia o quarto de um jovem menino gay, cheio de homem de sunga na, nas fotos por quê? porque eu olhava aqueles caras assim, esse aqui é o campeão olímpico que eu quero ser aquele ali é o campeão mundial que eu quero ser, tinha o Mark Spitz que nos anos 70 foi uhum. sete vezes campeão mundial, sete recordes mundiais, sete medalhas olímpicas de ouro. Uhum. Eu falava, esse cara que eu quero... Então eu tinha uma foto com, desse com, cara. Com aquele
0: bigodão. Com aquele bigodão, bigodão. que hoje tiraria um décimo <risos> segundo, né? <risos> que, cê, que perderia o Você sabe
1: que aquele cara <risos> competiu a Olimpíada de Munique é. É, quando ele fez esse... Depois só o Michael Phelps conseguiu superar e ninguém achava que um dia alguém fosse superar. Você sabe que ele tava com catapora?
0: ele nadou de, com catapora Meu irmão
1: fizeram exame de sangue nele é. tipo um dia, dois dias antes da competição o cara ia arrebentar na Olimpíada se você chega no atleta desse de novo, aquele é snubs sequer, e fala pra ele negão, você tá com catapora você tá com catapora sabe o que, que o técnico fez? e foi dali que surgiu esse negócio dos nadadores vem cá que nós vamos tirar o pelo do seu corpo pra melhorar a hidrodinâmica ele raspou o corpo do do Mark Spitz, hum. pegou a gilete e raspou o corpo dele. No outro dia, amanheceu empolado. Alergia.
0: É, sim. A... Era
1: catapora, mano. Uhum. Era catapora. Não, não, seu... isso é empolado, por causa da gilete. <risos> Olha a sacada do nego. Não voou. sabia dessa história. Voou, cara, voou. Ficou é. lá uma semana batendo recorde atrás de recorde.
0: Não, Eu não sabia, não sabia dessa história. E
1: aí cara. depois começaram a estudar e realmente existe uma diferença hidrodinâmica, né? Faz
0: uma amarração dessa... dessa dessa explicação que você deu agora aí do Rousseau etc e tal uhum. Com teu livro você acabou de lançar um livro Como é o nome do livro
1: isso o essencial sobre o coletivismo Sim. eu tenho diversos livros aí publicados e todos eles abordando assuntos relativos à liberdade história da filosofia também e o mais recente na verdade enquanto a gente grava aqui ele está em pré-venda na Amazon ele vai sair no ele está no mercado a partir da primeira semana de uh, do mês que vem primeira semana de outubro tá. aí ele já vai versão física e não física é, esse livro, cara, eu tive uma eu, eu escrevi junto com uma, uma estudiosa amiga, Priscila Cisneiros como é, que é o nome dele? O Essencial sobre o Coletivismo okay. já tá nas listas dos mais vendidos em pré-venda tô muito feliz com isso, o pessoal tá, tá bem entusiasmado com o negócio e o que acontece pra você mudar esse quadro que a gente tá narrando aqui você tem que fazer um bom diagnóstico. Uhum. Ou seja, não adianta você tentar tratar um, uma doença se você não entende a causa da doença, se você está trabalhando só é, nos efeitos dela, né? mas não na causa. E o diagnóstico que, que diversos autores fazem, e eu modestamente faço, é que o nosso grande problema atende pelo nome de coletivismo, que é essa ideia de que, o indivíduo, ele deve ser dissolvido na ideia de grupo. Ele deve ser dissolvido na ideia de sociedade. Então, o Luciano não importa quando o que está em jogo é a cidade. O Denis não importa quando o que está em jogo é o grupo, é o coletivo. Então, o indivíduo, nessa mentalidade, ele passa a ser visto como uma espécie de instrumento, de uma engrenagem que é substituível que você pode jogar fora que deve ser controlada para um suposto melhor resultado do grupo da estrutura, da máquina essa é a mentalidade que gerou os piores resultados da vida em sociedade que ancorou os principais regimes totalitários, ancorou nazismo, fascismo comunismo, social todos os ismos que fazem a menos do sujeito, que jogam o indivíduo para baixo e, e o colocam como simplesmente parte de uma estrutura maior do que ele. Uhum. Então a ideia é o combate ao coletivismo que se dá, que está presente tanto na direita quanto na esquerda. Uhum. Ah, o coletivismo não é uma, é uma característica historicamente mais presente na assim chamada esquerda, eu não gosto muito dessas categorias, mas para ser didático, mas também dá na direita do cara que acha que pode usar o Estado para impor aos outros uma determinada forma de ver as coisas, e você deve simplesmente se submeter a essa visão messiânica que esse cara tem a respeito da sociedade.
0: De direita ou de esquerda?
1: Não interessa de que lado. Sim. Quando as civilizações que mais avançaram entenderam que, pelo contrário, você precisa defender o arbítrio do sujeito, a autonomia do sujeito e a autodeterminação do sujeito. Ou seja, eu vejo o Luciano como um fim nele mesmo. Você é senhor das suas decisões, das suas escolhas, você escolhe o que você quer para a sua vida. Desde que as suas escolhas não avancem sobre as minhas possibilidades, ou seja, desde que você não me utilize sem a minha concessão, para realizar a sua visão de mundo... faz o que você quiser... construa... faça... agora o que acontece no modelo coletivista... é o seguinte... Hum, eu tenho uma boa ideia... para salvar... a coletividade... e aí... eu tenho um cargo político... Eu uso esse cargo político para dizer o seguinte, eu não quero saber se vocês concordam ou não com isso. Eu vou tirar de todo mundo 20% do que vocês produzem para realizar a minha visão de mundo, porque é o bem da sociedade. Aí eu falo, cara, o que, que é a sociedade? Quem fala pela sociedade? Eu sei quem fala pelo Luciano, eu sei quem fala, quem fala pelo Denis, eu sei quem fala pela barba. eu sei quem fala pela Maria, pela Joana. Mas eu não sei quem fala pela sociedade. A sociedade é uma coisa completamente abstrata. Que não tem vontade. Que não tem desejo. Que não tem rumo. O que tem rumo é o sujeito. Uhum. E quando você é, começa a falar pela sociedade... Ah, meu amigo, desse aí eu fujo. Desse eu fujo. E, aí, e
0: é interessante porque você volta na história e tromba no... Liberdade, igualdade e fraternidade. Sim, né? Liberté, sim. Igualité, Mais uma loucura lá dos franceses, né? Eu tenho uma palestra ali que eu começo exatamente assim: eu, 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 eu boto assim, uma, definindo o que, que a sociedade é. A sociedade é um monte de eus né? É então, isso. No mundo de eus, você junta um monte de eus você sim. tem um nós. Sim. Né? Quando eu entro lá com a ideia de igualdade, significa que eu acabei com a liberdade. Então, se é pra ser tudo igual, eu não posso mais ser Sem o dúvida. que eu sou, porque eu sou obrigado a ser com você. Então, não dá pra ter igualdade e liberdade ao mesmo tempo. É um ou é outro, né? Exatamente. E, e esse erro é o que tá detonando tudo. Você tava tá falando aí, eu tava lembrando, cara, pô, nesse conceito de coletivismo, não cabe o Romário. Não! Não cabe o Neymar, cara. Não cabe! Não cabe?
1: Esquece! No, no esporte, não cabe mérito, não cabe realização, não cabe construção. Hum. Então veja o que acontece, falando em metáfora esportiva, é... eu tenho 1,98m de altura e fui um cara atlético, hoje eu já tô com 45, não sou assim tão mais, mas fui um cara atlético, você podia me colocar numa quadra de basquete, manhã, tarde e noite, treinando de maneira desesperada, eu nunca me aproximaria dos resultados do Michael Jordan, Sim. certo? Então, o que acontece numa sociedade coletivista? A presença do Michael Jordan, ela é ofensiva. Ela machuca a sensibilidade de quem não tem aqueles resultados. Então, o que você tem que fazer com esse cara? Você tem que puni-lo por ser bom. Você não pode falar assim, meu Deus, o Michael Jordan, ele, ele lotava sozinho quadras e quadras e quadras, estádios para as pessoas irem assim. Não, você não pode fazer. Você tem que punir o cara por ser bom. É uma metáfora esportiva. Uhum. Então, em vez de ele inspirar, quem olha para ele, mesmo em áreas diversas, você tem que dizer: como é que eu vou achar um modo de punir esse cara por ser bom como é? Sim. É o que acontece na vida na, na coletividade. Hoje, um grande, eu falo muito para empresários. Tem empresários que dizem assim: eu seguro o crescimento da minha empresa. Eu seguro o crescimento da minha empresa, porque eu sei que se ela crescer tanto eu vou ser punido pelo Estado por ser tão bom no que eu estou fazendo. Uhum. Eu vou passar a pagar mais impostos. Eu vou ter mais problemas burocráticos. Eu vou ter mais problemas com fiscais, com controle, etc. etc. Então eu prefiro segurar. Olha, cara, é, é o que a Ayn Rand chama de a sociedade da inveja. Sim. A inveja é que calibra os nossos relacionamentos. Pô, velho, se você é um produtor de conteúdo bom, se você faz isso aqui que você faz com excelência e faz... Quem usufrui disso? Todo mundo que consome Sim. o seu conteúdo. Sim. Mas você não tem que preocupar com todo mundo. Você tem que preocupar com você realizando com a excelência o que você está realizando.
0: Uhum.
1: E colhendo os frutos disso que são derivados naturalmente. Agora, criar um sistema artificial para segurar o seu sucesso...
0: Uhum. Olha que loucura isso, que civilização... Ah, e, e, e essa discussão que está tendo hoje, né? Você, vem, isso, você pode abordar isso aí com, falando de cotas, falando de... Cara, tudo. de, de tudo.
1: Esses dias a American Airlines é, anunciou que vai escolher pilotos
0: por representatividade. Eu vi tem um stand aqui que fala assim... É, é, escuta aí, horas de voo, Desculpa, vendo, tá valendo também? velho, mas é um negócio <risos> completamente bizarro.
1: Eu vou contratar pessoas na minha empresa por causa de cor da pele... Por ora, causa de sexo, ora, gênero. Agora,
0: nós vamos botar uma. Não tem que botar indicação pro, pro STF agora, tem que ser uma mulher negra.
1: Não, e aí eu até, assim, é, não fosse o canalha que é, só a minha opinião, uhum. o Lula falou uma coisa que eu acabei concordando. Falou assim: não, 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 isso não é critério pra eu escolher, não. Não, mas ele se só, a mulher... ele só, só que... falou isso
0: aí por é, conveniência. Claro, dele, mas é, é porque claro.
1: no, no final ele vai escolher um amigo, alguma exatamente, coisa e tal. Exatamente. Outro critério bosta, né? Exatamente. Mas, é isso, quer dizer, eu começar a olhar para as competências. Então, não, eu sou a favor da igualdade na possibilidade. Uhum. Então, por exemplo, todo mundo ter a possibilidade de pular numa piscina e se transformar num atleta de natação. Sim. Beleza. Que as piscinas estejam nos bairros. Tem então, acesso é, à piscina. Tá lá. Agora, igualdade de resultado?
0: Não. Probabilidade é diferente de possibilidade. É isso, irmão. né torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafébrasil.com É possível, eu, eu tenho até uma, um texto que eu escrevi, eu fiz o um programa falando... Foi assistir uma palestra do Abílio Diniz. Uhum. É, e tava o Abílio lá... E, cara, eu já contei essa história aqui umas 500 vezes, porque era excelente, né? E tava o Abílio falando... Ah, porque quando eu era moleque, eu era filho do padeiro. A, a, o, 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 o hobby da molecada na história era bater no filho do padeiro, no que Eu era gordinho, feio... Bate, pe, pe, e hoje eu estou aqui. Né? E se eu estou aqui, você também pode estar. Quando ele falou isso aí, eu tomei uma porrada e falei... Bom, cara, a possibilidade de eu estar onde ele está, uhum. Existe agora a probabilidade é ser essa. <risos> exatamente
1: exatamente outro dia eu tava num podcast é, dos Perini lá os sócios aí eu, eu soltei uma frase e virou um corte que cara isso foi para um, me deu uma dor de cabeça na universidade eu falei olha a universidade não é para todo mundo uhum. a universidade não é para todo mundo especialmente uma universidade pública o que significa dizer não porque você está desmerecendo algumas pessoas não cara, você não desmerece alguém quando você diz assim você não nasceu para correr uma maratona Sim. você pode correr a maratona mas você vai ter resultados medíocres você... e aí quando eu falo de investimento público eu tô falando de um dinheiro tirado à força de um cara que tá varrendo a rua eu tenho que tomar muito cuidado com esse dinheiro então eu não é chegar e falar assim ah, eu vou fazer justiça social na universidade é o pior lugar do mundo para fazer justiça social Assim como você não faz justiça social na é maratona.
0: Sim. Os melhores vão na frente e puxam. Você está tá trombando na. Você está tá abordando um conceito, que é o um conceito da meritocracia, que foi altamente demonizado. Nossa né? Senhora, pode me eu, falar mais eu, nisso. Eu, eu escrevi um ensaio sobre meritocracia, né, Que eu falo ali, eu falo o seguinte: que eu, cara, os caras confundem meritocracia com justiça. São coisas diferentes, cara, Exatamente. Né? Então, eu, eu, você, quando era moleque, você experimentou a meritocracia na tua alma. Porque é houve um dia em que você era o dono da bola. Uhum. E vocês iam montar dois times. É... E aí você tirava para o ímpar <risos> e escolhia os jogadores. É né? aquilo ali. E o gordinho sempre, sempre ficou o se final. E ninguém final. queria o gordinho. Né? O que é aquilo, cara? meritocracia, por que,
1: é que, que eu escolhi primeiro o Zé e não o Gordinho? E sabe o que era mais legal? Esse Gordinho geralmente era o mais gente boa da turma, era é o que mais fazia dar risada, era o que todo é. mundo queria na festinha, e, e,
0: e mas na hora do jogo não. E o fato de você não escolhê-lo não tem nada a ver com o ser humano Exatamente. Que ele é. o caráter cara. dele. Cara, pera um pouquinho, se o jogo é de basquete, eu quero o Denis que tem 1,90m. Então, é não era o Luciano que tem um i60, um i70? Velho, é difícil entender isso. Não é, não, né, cara? Não é, não mas é difícil aí, aí os caras misturam tudo. Então, então... você está dizendo para mim que o Denis não serve porque ele é, ele é um ser humano ruim, menos do que eu. Não, cara.
1: Sem dúvida. Não tem nada a
0: ver com ele enquanto ser humano.
1: Daqui a pouco, daqui a pouco, já está acontecendo. É tanta cota. Sim. É, tanto, é tanta cota coisa que você tem que reparar historicamente, que uma pessoa que seja um, um branco, hétero, classe média, esse cara tá ferrado na sim, vida. Sim,
0: vai apanhar na rua. Vai, vai apanhar, apanhar na rua,
1: rua por ser o que é.
0: Sim.
1: Então, outro dia, eu, eu fui, fui parar no shopping, aí... Tinha lá, é, vaga pra isso, vaga pra aquilo, vaga pra aquilo outro. Eu falei, cara, daqui a pouco, então é melhor eu virar a pé mesmo. Porque se você for pensar por grupos, aí vem o coletivismo. Uhum. Os coletivos que precisam de tratamento diferenciado, quem não precisa? Deixa eu te contar uma. Eu trabalhava em Brasília, nos bastidores da vida política, quando estourou o negócio da, da vacinação na pandemia. Sim. Quais serão os grupos que vão receber primeiro a vacina, aí começa os lobbies políticos, primeiro os grupos que trabalham com saúde, claro, óbvio, médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, etc, etc. e depois, meu irmão, depois, era todo mundo, uhum. aí começou o lobby dos professores, que tomaram vacina, mas não queriam voltar da aula, não, a gente tomou vacina, mas ainda é muito perigoso. Então por que você quer tomar vacina? Porque você vai ficar em casa preso aí. Uhum. Não, não, porque nós somos especiais. Mas aí tem os policiais, mas aí tem os bombeiros, mas aí tem o pipoqueiro. Aí tem o dono da, da barraca de de carro. Aí a gente fez as contas. Quando a lei terminou, a, que ordenava as prioridades, ela pegava 80% da população brasileira. Uhum. Você entendeu?
0: Eu, 20% virar numa minoria que precisa ser atendida logo. Eu quero uma lei para essa minoria. Cara, é surreal, velho, é surreal. Cara, tá muito louco isso aqui. Então né?
1: por isso que eu escrevi esse livro. Você, assim, as pessoas têm que entender o essencial sobre o coletivismo para escapar disso, velho. Uhum. E para não serem elas próprias vítimas disso, porque parece muito bom, mas os resultados são péssimos. Uhum. Você tem aluno dando na cara de professor por causa disso, velho. Então, bom, se meu pai não me ensinou, não, se, se o mundo me deve, por que, que você está me dando uma nota ruim? Eu dou na sua cara. Pequenas violências que geram resultados dramáticos. Uhum. O médico, você chega e fala assim, eu preciso de um atestado médico, porque eu estou me sentindo mal. O médico olha para você e fala assim, não, mas você não precisa de atestado médico, cara. Isso aí você tem, uma aspirina resolve o seu problema. Se você não me der atestado médico, eu quebro o seu consultório. Aí ele quebra o consultório do médico. Acontece o tempo inteiro, tá? Conversa com os médicos aí, acontece o tempo inteiro. exposto de saúde, etc. O que, que o médico faz na segunda vez? Você quer atestado?
0: Toma aí. Toma aí, cara. toma aí. Toma aí. Okay.
1: Toma. Ah, é 10 que você quer na sua prova? Toma aí, cara. Toma aí. Se, se, se você desiste da ideia de ter critério, uhum. os critérios vão embora. Porque você não quer sofrer violência.
0: E aí você bagunçou a sociedade... E... Acabou. Totalmente, cara. Não tem, Acabou. Mais, não tem mais por onde.
1: Acabou. O grotesco é bonito. Uhum. O feio é belo. O ruim é bom. O, vitorio... o, o perdedor é vitorioso. Acabou. Uhum. Esses dias eu vi um cara... Uma... Ficou famoso na internet uma manifestação artística, ele encheu uns 10 baldes de areia, fez o um furinho no último de baixo, deixou os baldes cair, e aí o cara nem sabia a hora de aplaudir direito, assim, aqui, a instalação artística. Desculpa, você vai lá para Inhotim, uhum. dá vontade de chorar. Lindo lugar, natureza, famoso, Inhotim, art, aquilo lá é arte, meu. Lá no, no, no fundo de casa, eu faço arte todo dia. Uhum. Ah, não dá, simplesmente não dá. Agora, quando eu entro no, no Museu Britânico, ali eu vejo arte. Porque aquilo ali não é vulgar. Aquilo ali, mesmo que me cause asco, me causa com excelência. Então é diferente.
0: É diferente. Você não está sendo um conservador, reacionário, é, como é que é? Extremista, branco, opressor, opressor, e etc e tal, contra uma, uma certa minoria que se expressa de uma forma diferente da sua e que vê arte nessas, nessa loucura.
1: Mas eu não duvido que essas pessoas vejam arte ali.
0: Elas só não podem exigir que eu goste daquilo.
1: Porque você é... O tamanho do seu vocabulário, uhum. inclusive intelectual. Então, se o seu mundo é de feiura, é de desmedida, é, se o seu vocabulário se reduz a 40, 50 palavras que é só... É tóxico, isso me ofende, isso me machuca, etc, etc. Então, não duvido que você veja a arte ali. Tá ligado? Tá ligado, mano? <risos> <risos> Agora, o que não funciona é você querer impor ao outro ah. esse modo de ver. Então, por exemplo, levar isso para uma escola pública na qual o pai não tem sequer apelo para dizer não, eu não quero que meu filho seja ensinado dessa maneira. Então, ah, numa escola particular você está pagando, você tira o seu filho de lá, pô. Então, ah, começou a falar todes na escola do meu filho na escola particular, eu tiro. Porque todes não é uma linguagem é, que se aprenda na escola. Ah, você é, é contra as pessoas livremente usarem se quiserem, claro que não. Mas outra coisa, você pegar, por exemplo, a gente teve agora, né, uma imortal da Academia Brasileira de Letras num discurso falando Todes. Quer dizer, a Academia Brasileira de Letras que deveria preservar pela estrutura tá linguística, está
0: dominado, cara,
1: está dominado, dominado, e eu tenho que achar isso normal, eu tenho que achar isso normal
0: tá tudo dominado.
1: Então, é, é isso. É reestabelecer certos padrões para que a gente volte a caminhar como civilização. Porque senão é
0: barbárie, uhum. é caos. E quando isso é usado como instrumento político, então a coisa pior ainda. Porque aí você tem grupos de poder utilizando toda essa estética do coletivismo. Olha a linguagem pra do coletivismo, é cara. isso que tem. Pô, eu vou salvar sua vida, bicho.
1: Irmão, é só isso que tem. Uhum. Esses dias, eu até escrevi isso na minha newsletter essa semana. A tal da Aniele Franco. Ve Sim. Veja como funciona o coletivismo. Sim. Uma menina surgiu do nada porque a irmã dela foi barbaramente assassinada no Rio de Janeiro. Surgiu do nada. Essa menina ganhou um certo protagonismo político. Por quê? Por ser irmã de uma moça assassinada. Então nós vamos usar isso politicamente. Sim. Foi essa a decisão. Vamos usar isso politicamente. Essa menina do nada foi alçada a um ministério que tiraram do TOBA, que é Ministério da Igualdade Racial. Bom, se ter um Ministério de Igualdade Racial resolvesse alguma coisa, a gente teria uma educação maravilhosa, porque a gente tem Ministério da Educação, cultura maravilhosa, porque tem Ministério da Cultura, etc. Então, mas eu nem vou entrar nesse pormenor. Deram o Ministério para essa moça. Aí começam a aparecer algumas coisas fantásticas. Essa menina pegou um avião, um jato da FAB por coincidência, para ver um jogo de futebol que tinha o time dela numa final. é só uma coincidência, claro. Ninguém vai pensar que foi de propósito. Foi lá assistir a um jogo para combater o racismo no esporte.
0: Para assinar um documento <risos> onde ele combate ao racismo no esporte. Aí pega um jato da FAB com todo o
1: staff, não sei o quê. Uma assessora de primeiro escalão desse ministério faz um comentário racista no story. Um comentário racista foi exonerada porque vazou aquele negócio, certamente já está em outro cargo indicado por algum amigo, alguma outra coisa
0: aí foram eu, eu descobrir já, já disseram que ela foi demitida.
1: Demitida. ela foi demitida demitida, demitida aí foram descobrir metade da verba desse ministério metade, já foi gasta com diárias e passagens é uma gente que viaja muito para combater o racismo uhum. metade do, da verba essa moça, essa Aniele foi indicada para um cargo, num board de, de administração, de uma metalúrgica. Foi indicada pelo BNDS, foi indicada pelo governo. Metalurgia! Uhum. Para ganhar até um milhão de reais por ano. Aí sabe qual que é a justificativa? Para colocar uma pessoa que não sabe o que, que é um ferro fundido para um board de metalurgia, a justificativa foi representatividade. Sim. precisa ter representatividade.
0: No Nubank não botou a Anita, entendeu? É isso, Que é uma grande empresária, etc. E tal, pode até ser. E até admiro que ela tenha conquistado aquilo tudo. Mas uh, o, o, o nó que a gente começa a dar nessa história toda é que era pff, experiência, visão de negócio, tudo isso vai desmontando. Isso Você vai desmontando. Porque você vai sendo contaminado. E Acabou. o resultado dessa contaminação é você de repente assiste uma propaganda do Bradesco dizendo que hoje é o dia de não comer carne portanto, não comam carne hoje, porque nós as somos blogueiras do Bradesco, etc e tal e no dia seguinte todo o agronegócio vai lá, não quero mais conta no Bradesco não tem crítico, a gente não
1: tem paz, cara o problema é que você, é, você, tá? você não tem paz minha esposa, outro dia a gente almoçando assim, ela angustiada ela falou assim, Denis eu nunca fui uma pessoa preconceituosa a respeito de nada Nada, eu tô muito longe de ser uma pessoa racista, né? Eu não aguento mais essa gente falando na minha cabeça. Você vai, você perde a paz. Mas essa é a intenção. Essa é a intenção. Eles, eles imagina eu entrei aqui no seu estúdio. Imagina se desde lá de começo você tá me entregando panfletinho, Denis. Olha isso aqui, ó. Denis, olha isso aqui, ó. Denis, olha isso aqui, ó. No final, eu falo assim, cara, vai a merda, velho.
0: Eu só quero comprar um shampoo. Me cara. deixa só
1: entrar, fazer <risos> o que eu tenho que fazer e ir embora. Você lembra da cerveja americana lá, né? Sim. F foi Bud,
0: Bud, Bud Acho que foi a Bud. Foi uma Bud Blue, uma coisa assim? Pô, cara,
1: aí é, começa a lacrar em cima de cerveja, bicho. Tomaram um golpe ferrado em termos de mercado.
0: Mas aquilo que eu falei, cara, escuta, eu só quero comprar um shampoo. Eu não quero que você que fabrica o shampoo me dê lição de moral. Ou diga como eu devo viver minha vida. Me vende é, o shampoo e fim, Já cara, tá bom. Entendeu? Eu não preciso do resto. Mas esses caras trazem para si uma... É... E eles estão ocupando espaço de, de, de mando, cara. Espaço de poder nas empresas, né? para tá todo lado. Tá complicado, cara. Pra tá tudo complicado, lado. porque é uma... É uma... É uma visão de uma minoria, uma linguagem de uma minoria tentando ser imposta para uma grande maioria.
1: Sem dúvida. E,
0: e o resultado disso não vai ser bom, cara.
1: Eu falei, eu falei para um grupo de empresários recentemente, eu falei, olha, vocês também são culpados quando vocês cedem. Uhum. Então, quando vocês cedem a pauta S.G., quando vocês cedem ao politicamente correto, quando vocês vão contratar por causa de sexo, ou por causa de cor da pele, ou por causa de sexualidade, ou por causa de qualquer outra característica que não seja essencial. Então, por exemplo, a Ayn Rand, essa autora que inspira muito do que eu falo, né, anti contra o coletivismo, ela vai dizer, o racismo é a pior forma de coletivismo. Por que, que é o racismo? O racismo é você olhar para uma pessoa, abandonar tudo o que aquela pessoa é, Sim o percurso dela, a construção dela, o empenho dela, os talentos, os defeitos, etc, etc, e olhar só uma cor. E ali, deduzir dessa cor tudo que essa pessoa é. E a partir daí, tomar decisões a respeito do que você está vendo. Mas o que é a cor da pele de uma pessoa? É nada. É uma questão, ela vai chamar de, é um pequeno acidente biológico que faz com que ou você seja negro, ou você seja preto ou branco, ou azul ou amarelo, né? pequenos acidentes que não dizem nada. É o mesmo que dizer, é, eu vou tratar os paulistas dessa maneira, eu vou tratar os uberlandenses de outra maneira, os belo-horizontinos de outra maneira, não existe isso, cara não tem como você unificar pessoas a partir de elementos que são totalmente exteriores tem gente canalha tem gente burra, tem gente inteligente, competente, entre pretos brancos, amarelos, indígenas belo-horizontinos, uberlandenses é, paulistanos o, o caceta quatro
0: mas aí você tem contextos históricos né, que são aplicados aí e que você é, acaba criando umas Alguns estereótipos, né? Hum. Então, é. Por, por conta de um contexto histórico. Então, essa discussão toda que nós estamos tendo aí da, da reparação social, né? Sim. Então, você, cara, você nasceu branco, você é culpado. Exatamente. É culpado pelo que foi feito lá atrás, né? É. Pelos brancos que escravizaram os negros. Não me interessa se antes teve história de escravidão é, de negros. Dentro da branco, família. É, não, se não, não, apareceu não aqui desse jeito, tem que ser punido. Não interessa, né? Mas a, em determinado. Uma fotografia da história é batida ali e é trazida para cá. Uhum. E nós temos que considerar o impacto político, social, de tudo que aconteceu. Não dá para negar, cara. Pô, houve um Claro que houve, cara. Quando terminou a escravatura... racismo? a racismo! quando terminou a escravatura, que era... Termina é a partir da manhã, virem-se. Sem dúvida. Havia uma programação para ser implementado um processo todo de integração desse pessoal à sociedade. Isso tudo foi jogado para o alto. Então, tem realmente algum problema que criou uma divisão na sociedade brasileira. Uhum. Dá para você entender essa... Por que a maioria dos que estão na, na pobreza, na miséria, é uhum. são, 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 são negros? Né? Tem uma história aqui atrás. Sim. E nós temos que corrigir isso aí. Temos. Agora, eu não posso é, é, avaliar o caráter de ninguém não, agora, pela, outra. pela cor que essa pessoa
1: tem. Como nós vamos corrigir? Isso. Você sabe que o Thomas Sowell, Sim. que é um negro norte-americano que nasceu no sul dos Estados Unidos, debaixo de um cacete de racismo insuportável.
0: Até porque ele tá com, 90 e...
1: tá com 93, 95, 95, 94, é alguma coisa é, tá? aí. Sim. É... E, e ele fala o seguinte, ele fala um negócio maravilhoso, ele diz assim, para além de todo o discurso ideológico, eu sempre fui muito interessado pelos fatos.
0: Sim.
1: Os fatos. Ele demorou a se tornar um liberal, sabia? Ele demorou. Esse cara, ele teve aula na escola de Chicago, escola liberalzaça. Ele teve aula com Milton Friedman. Ele teve aula direto com Milton Friedman, que é um puta de um liberal da escola de Chicago. Ele não, se, ele não deixou de ser marxista. Uhum. Sabe quando ele deixou de ser marxista? Quando ele foi trabalhar no Estado. Quando ele entrou no Estado para trabalhar, ele falou assim, isso aqui nunca pode dar certo. Uhum. Nem as aulas de Friedman. Mudaram a cabeça dele. Porque aí ele, ele, aí ele dá entrevista e ele fala isso. Cara, verdade. vamos olhar para os fatos. Vamos lá. Então, você tem grupos que foram historicamente prejudicados. A escravidão não surgiu no século XIX com os negros. Certo? A escravidão existe desde que existem humanos. Desde hum. que existem grupos humanos, certos grupos escravizam outros grupos. Vamos começar a pagar essa dívida? A partir de quando? Por Qual quanto...
0: é o marco temporal? Qual é o marco
1: temporal? temporal? Por quanto tempo nós vamos pagar essa dívida? 15 anos? 10? 20? Uh, o tempo da exploração? Isso não funciona. Não tem como. Você não tem critérios objetivos. O que, é que nós podemos fazer? Aí o Thomas Sowell vai dizer... Como é que os grupos que foram explorados em determinados momentos históricos, como é que eles se resolveram? Como é que eles se emanciparam? Primeiro, abandonando lideranças ideológicas. Uhum. Abandona esse discursinho vitimista. Meu Deus, nós precisamos de tratamento diferente. Abandona. Trabalho e educação. Ele vai dizer, esse é o traço comum. Então, os grupos que foram historicamente explorados e foram mesmo, eles não deveriam estar brigando por cota na universidade. Eles deviam estar explicando ou buscando lá na escola básica Sim. o porquê que é oferecido a eles resto. E não só a eles, aos brancos pobres também. Sim. Resto do processo formativo. Porque só mudando lá, você cria oportunidades é, é, reais. É, é de baixo
0: pra cima. É claro. É de baixo pra cima. Mas aí,
1: a, a, os grupos ideológicos, coletivistas, eles não querem resolver o problema. Eles vivem do problema.
0: Sim.
1: É isso que a galera tem que entender.
0: Você viu, você viu a CPI do MST que mostrou tudo aqui agora, né? Mostrou Cara... A... Os caras do MST vivem lá na, naquela penúria, mas as lideranças estão com, a, com imagina, uma. Você imagina, você pega um esses novo. caras, você
1: pega, pega um Jean Willis, você pega esses caras que. Você eh, pega essa galera do Movimento Negro, eh, esses progressistas e tal. Você pega um cara e fala assim: o que, que esse cara é? Nada. O que, que ele construiu? Nada. De repente, ele se coloca. Aniele Franco. De repente, se coloca como, como símbolo da defesa de uma certa pauta. Que interesse essas pessoas têm em resolver as pautas que deram protagonismo a elas antes de tudo? Não, não nenhum. Então, é um movimento não. negro que não quer resolver o problema do negro? É um movimento uh, LGBT, não sei que lá que lá, que não quer resolver o, o, o problema, porque eles vivem do problema. É uma retroalimentação do problema. Uma vez eu estava na universidade e fui receber uma liderança negra do, do governo Dilma. O cara me tratou numa cordialidade, num respeito, um, um homem preto, cheio de dreads no cabelo, assim, de terno, assim, numa cordialidade, num respeito e o que é o óbvio... Ele, Denis, aparece à noite, a gente, o movimento vai se reunir e não sei o que, e a gente vai falar assim. eu fiquei dois minutos na palestra do cara à noite, junto ao movimento, porque assim, era de uma bile, era de um ódio, na era de que... uma vingança, uhum. o cara se desconfigurou completamente, porque a ideia é essa, você tem que gerar o nós contra eles, você tem que trabalhar nesse registro, uhum. não é um processo de colaboração, de falar assim, oh, vamos colaborar para todo mundo sair do buraco, não tem isso. A gente tem que arrebentar. Os brancos e não sei o que. Eu falei, velho, vocês estão vendo que vocês estão fazendo exatamente agora o que foi feito no passado com vocês e, e por esse caminho não vai sair nada. nada tem, um do,
0: tem um gibi do Asterix ah. chama-se Acizânia. É Suécia. Chama-se Acizânia. <risos> e é uma historinha que... Os, é, sabe A história do Asterix. É os uhum. romanos tentando pegar o... E não uhum. conseguem. Não tem Sim. como ganhar dos gauleses <risos> E aí o romano vai e chama um um traz um cara eu me lembro tem um nome até engraçado né e bota um romano fala você vai lá e esse cara é um cara venenoso cara e ele entra na aldeia com o objetivo de desmontar a aldeia espalhando a cisânia. Então ele vai, elogia o Asterix em público na frente do, do, do chefe da aldeia, dá um presente pra um, não dá para o outro. E ele vai implementando. Cara, ele desmonta a aldeia, porque fica é virando um, um contra o outro, porque o papel desse cara é espalhar a cisânia. Né? Que é o que eu tenho visto, cara. O Lula fez isso a vida inteirinha, cara. É um profissional. Ele fez a vida inteirinha. Né? Esse nós contra ele nasceu ali, nasceu é. na boca dele e, 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 e eu vou colocar eu contra você porque a gente não vai não vai se
1: unir e, claro. e... esses caras são profissionais nisso eles desenvolvem Sim. técnicas de comunicação e tudo que são fundamentais então por exemplo, se, se você chega e fala nossa, mas que absurdo, uma pessoa que usa a máquina pública para enriquecer falando, mas se ela está ah, eu vi agora, ontem teve aquele deputado não, ele é senador Randolph Randolph um cara da esquerda ele, ele tem um tweet deles... Do avião? Do avião. Maravilhoso. Absurdo. Não importa se é ministro, não importa se é isso, se é aquilo. Essa, esse uso de, de aviões é, oficiais, públicos, não sei o não que. Sei, não sei, não sei. Esse tweet no governo Bolsonaro. É, é no, no Bolsonaro. Assim. Desceu o cacete. Aí surgiu esse agora da moça do governo do PT... É, mas é diferente.
0: Foi pra isso que eu fiz o L.
1: Foi pra isso que eu fiz pra o uma L.
0: ministra usando o um avião do governo para trabalhar e não para carregar <risos> substâncias cara, suspeitas. É, é bizarro, <risos> num grau. Que, que faltam palavras, cara. Cara, eu assistia, eu, assisti, eu fiz questão de deixar ligada a CPI, as duas, né? a do MST e a do 8 de, 8 de janeiro, e trabalhando com ela, tocando aqui do lado, né? Cara, uhum. que, era, que termina aquilo e, eu, e, e eu, tô numa, eu tô numa bad vibe gigantesca, porque eu falo o seguinte, cara será possível que isso é o melhor que nós como sociedade conseguimos fazer? Você tem filho? Tem.
1: Tem filho? Tem. Você sabe que eu optei por não ter filho, hum. e aí os meus amigos me perguntam muito, eu falo pô, Denis, não mas por que, que você optou, cara? É, tem um filme que chama O Patriota que é um filme bonitinho do, do Mel Gibson, do Mel Gibson. um filme bem legal assim, simples sim, pra passar um tempo e ele ele era, ele foi um guerreiro ele foi um, um, um cara da guerra e tal, e ele tá vivendo um momento de paz com a família e os ingleses começam a avançar sobre a família dele, sobre a terra dele, e, e ele faz de tudo para não colocar os filhos na batalha, uhum. porque ele sabe o que que é, sim então, o meu sentimento é, é um pouco esse. Fala assim, eu já estou aqui. Então, assim, beleza, vamos para guerra, vamos para e briga. Então, por exemplo, hoje não é exagerado dizer que eu corro o risco de ser preso por crime de opinião. Porque em diversos espaços que eu frequento, uhum. eu critico a atuação do STF, Alexandre de Moraes, e não critico com palavras agradáveis. Assim, às vezes eu sou bastante intenso no modo de falar. Então, não, 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 não duvide. Né, de que eu possa amanhã usar uma coleira eletrônica aqui, por conta das coisas que eu... Crime de opinião, nós chegamos a isso. É... Eu não, não quero colocar a gente sob minha responsabilidade no, no estágio que nós chegamos. Uhum. Não, é, uma, é uma escolha, é uma decisão uhum. racional. Porque, cara, é isso. Você liga a TV, você fala... É, é pouco mais do que um monte de babuínos... Uhum. Que abandonaram completamente o mínimo de dignidade da condição humana. Então eu tenho os meus espaços de respirador. Eu tenho lá os meus grupos de estudos de filosofia, comentário de livro. Ali é onde eu respiro, porque não, não, não tem sido fácil.
0: Não, tá difícil, cara. Eu te, outro dia eu tava tendo. tava fazendo aqui uma, uma live e o pessoal me, me perguntando, cara, pra onde vai? Pra, pra onde tá indo, né? Aí uhum. eu usei um exemplo pra isso que eu falei assim, o seguinte: vocês assistem The Walking Dead. Uhum. Quem assistiu Walking Dead viu que os caras conseguiram, em determinado momento, montar uma cidade ali. é uhum. o nome daquilo era? quero me esqueci o nome agora. Sei <risos> me eles, eles conseguiram montar uma, uma uma cidade toda cercada, onde ali dentro a vida acontecia mais ou menos de forma normal. Sim. Na normalidade possível ali, né? Uhum. E em volta daquela cidade. É hordas de, de Walking zumbis. tentando entrar. É. Se romper a cerca e o zumbi entrar, acabou a cidade. Né? Então eu falei, o que está acontecendo com a sociedade? Ela está virando isso. Sim. Nós estamos virando é, é, hubs, é isso. cercados, esse teu grupo de filosofia é isso, ele se cerca, Exatamente. e tem um pessoal discutindo ali dentro, e do lado de fora um monte de Walking Dead querendo é. entrar. Né?
1: Ontem eu tava tendo uma discussão lá com o meu grupo, cara, no, na, na Academia, desculpa, na Sociedade da Lanterna, que é o grupo de história, da filosofia que a gente tem, nós temos quase 500 pessoas. E a gente tem discussões lá dentro que eu falo, cara, vocês entendem o grau dessa discussão que a gente está tendo aqui, que lá fora, uhum. eu ontem tô aqui em São Paulo num, num hotel, eu não costumo ver televisão à tarde nem nada. Eu tava quieto à tarde, eu coloquei na TV e comecei a zapear. É dá vergonha, não dá, não, não dá mais. Dá vergonha. Se fosse um sinal extraterrestre assim desses canais indo pro mundo, eu não entraria em contato. Sim. Deixa esses caras se fuderem. Uhum. Então, assim, sem querer exagerar, porque eu sou um cara muito distante de, desses exageros retóricos nem nada, é porque realmente chegou num grau muito ruim, cara. Muito ruim, o nível é muito baixo. Aí você pega o, o nível de analfabetismo dentro das universidades brasileiras, tá batendo a casa dos 38%.
0: Numa sociedade que se comunica por escrito. Analfabetismo dentro da universidade. E numa sociedade que a cada dia eu me comunico pelo WhatsApp, agora eu, eu me escrevo por você, eu não ah. sei escrever, portanto eu não estou entendendo o que eu estou escrevendo, não. você não... não entende o que eu escrevi e você toma decisões em cima daquilo que você não compreendeu, cara como é que uma, como é que aí, você aí pode aparece ter... o Randolph falando bonito é isso oh, todo mundo oh, que oh, esse parece
1: e o cara é um como cara. é que você pode ter uma sociedade livre e analfabeta sim não tem não tem são dois termos que não caminham juntos então você precisa de um certo grau de ilustração sim. é porque nunca fez essa ninguém nunca fez essa pesquisa no Brasil eu tinha muita curiosidade nos Estados Unidos quando Carl Sagan escreveu um livro chamado uh, o mundo assombrado pelos demônios sob pseudociência ele, ele consultou algumas pesquisas que falavam que nos Estados Unidos ah, mais de 90% da população era cientificamente analfabeta. Cientificamente analfabeta. Sim. Faz esse cálculo no Brasil. Noções básicas de ciência vai bater quase 100%. Eu, eu não tenho dúvida não Entendeu? É, o então Brasil, assim,
0: o, o Brasil é o um país do se Deus quiser.
1: Cara é muito um. Se isso Deus daí, quiser, velho.
0: se o Santo ajudar. É, é, assim, então é...
1: os processos educacionais são claudicantes. O MEC, o MEC, quando foi fundado, o, um, dos, um dos discursos de abertura do MEC foi um cara falando: Nós, nós criamos o MEC para o controle de mentalidades. E
0: conseguiram. Uhum. E conseguiram. Por isso que. Bota aspas aqui, tá? Uhum. Por isso que ganha a eleição o cara que promete picanha e cerveja. Claro. Isso é claro. universalmente inteligível por todo mundo. Os Aí o ficam... outro aparece falando em que eu vou. Uh, fazer com que os juros compostos sejam... <risos> Meu, acabou, não sabe. desandou ali. Então, qualquer técnico que chega aqui e fala o seguinte, cara, vai doer agora, porque eu não avango ela na... Esquece, cara, já era. Não. Mas isso é histórico, né? Isso é, é... histórico. Isso é histórico mas, mas
1: é muito né? triste, assim, porque outros países fizeram escolhas melhores e conseguiram resultados muito rápidos. Então, assim, é, por exemplo, um, um exemplo claro é a Estônia. A Estônia, até 20, 30 anos atrás, era uma favela, uma roça é, enfiada no fiofó do mundo. De repente, os caras falam assim, ó, peraí. Liberdade econômica e educação. Liberdade econômica, tecnologia e educação. Os caras viraram o farol da Europa. Está todo mundo indo para lá. Os níveis educacionais. Ou seja, a, a grande vantagem é que não precisa fazer mágica, cara. Não é que é assim, ah, nossa, não, nós precisamos eu... descobrir a roda para melhorar isso. Não, é só implantar aquilo que eu, funciona. Temos que tropicalizar. Mas aqui... se entende que é um programa?
0: Claro que é. É um programa. Mas...
1: Ninguém é ruim do jeito que a gente olha, é em termos olha, educacionais olha, olha, de graça. Olha onde
0: você bate aqui agora. Olha onde você bate aqui agora e eu já falei isso para os caras milhões de vezes, cara. qual é o problema? O problema é o seguinte, e a qualquer momento vai estacionar um porta-aviões chinês <risos> na porta ali e, em seguido de dois destroyers muçulmanos, entendeu? <risos> e esse pessoal vai descer aqui, essa turminha não vai descer treinada em discutir banheiro trans. Uh -huh. Esses caras vão descer treinado o seguinte, cara escreveu, no leu o palco meu, uh -huh. entendeu? E aqui é o seguinte, é... é, é, é é, é resultado, se não der, você tá fora e eu cara, fora eu cara, vou te jogar no mar, entendeu? Então uma eu, eu tô usando uma, 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 fazendo uma metáfora sim, aqui, né? Sim, sim, sim. Mas o que, que vai acontecer? Algumas áreas do mundo não estão nessa que nós estamos... Não estão nesse caminho de destruição que nós estamos fazendo uhum. no Ocidente, cara. Os caras estão muito focados lá, os caras estão... Cara, tão cara assim,
1: é, eu tive um professor que ele grosseiramente falava em sala de aula, assim, quando alguém fazia uma pergunta muito ridícula, ele falava assim, ainda bem que tem muito trabalho braçal para ser feito nesse país. Ele mandava essa na sala. O que não é uma coisa exatamente <risos> boa de se mandar numa sala de aula. Mas ele mandava essa. Uhum. E, e um pouco grosseiramente é isso. Porque nós vamos ser servos desse agente, cara. Uhum. Então você tem aluno lá, os caras estudando física. Os caras estudando, lendo em línguas três, quatro idiomas. E falando de tecnologia... Te... Como eu disse, eu falo para muitos empresários brasileiros, a maior dor dos caras, você sabe disso? Não consegue gente para contratar, vagas aos montes. Não porque o desemprego, vagas aos montes, mas você precisa de gente empregável. Sim. Você não é alfabetizado, velho. Você Sim. não consegue ler um texto e compreender o texto. E como você quer emprego de quê? Porque esses outros trabalhos, eles vão ser todos substituídos por máquinas e tudo. Fala assim, não porque as máquinas estão tomando empregos. As
0: máquinas não estão tomando emprego de ninguém. Você que não é empregável. Uhum. Você que não avançou. Sabe o que, que, que eu tenho notado, Daniel? Não sei se você viu isso também. A quantidade de gênios é, chineses coreanos, tá louco. tocando piano de um jeito que é impossível não. de você por aí, cara. Os caras estão na música, os caras estão na... Já invadiram Hollywood, cinema. Ah. Já entrou agora na Netflix, cara, um filme de cowboy, só com o chinês, cara. Esses
1: dias eu vi um professor de uma pós-graduação dos Estados Unidos falando o seguinte, os Estados o ensino básico e médio dos Estados Unidos não é muito bom não, tá? Não. Não é muito bom. Eu já
0: vi muita questão isso.
1: Tem, eles têm muitos questionamentos em relação a isso. Mas só que os caras têm grana. Então o que eles fazem? Eles saem no mundo inteiro capturando os maiores talentos, os programas de pós-graduação dos Estados Unidos. Tem a excelência que tem por causa dos estrangeiros. Uhum. Então vai lá na Índia, aqueles caras defecando na rua, comendo rato, aquela merda, aquela loucura. Quem são os gênios aí de tecnologia, de matemática, de tira os caras daí? Quem são os caras da astronomia trazem não sei o quê? Quem são os No Brasil, fuga de cérebro. O Brasil batendo recorde de fuga de cérebro. Pega os melhores cientistas, leva embora. E é a potência que é. Uhum. Então. Que apelo que nós temos? A gente fica aqui, cara, não, não, em posturas de babuínos precisando sair de um buraco. Então, assim, eu não, faço, não falo isso pra desanimar, não. Eu falo pra um diagnóstico, pra gente se movimentar no sentido bom.
0: Alguma coisa que acontecer. Algo, tem que algo acontecer. Tem, algo tem que ser feito. Sim. E esse algo não vai ser feito por populistas, cara. Não vai. o nego trocando cargo. Não vai. Não vai ser feito por coletivismo. E a gente acabou de ter uma, uma, uma experiência... Cara, que... Riquíssima nos últimos cinco anos, é porque a gente foi para a rua, uhum. milhões foram para a rua, uh, a gente teve pandemia é. e a gente entendeu que gente na rua não muda nada, cara. É, exatamente. Não muda nada. Mesmo o que muda porque... é um trabalho de bastidor é extremamente perfeito.
1: Casa, educação doméstica, ensinar bons valores ali, ensinar a importância de uma boa educação, trabalhar bem, lapidar bem a importância do livro, a importância da ciência. Platão, quando escreveu A República... Ele deixou uma lição extraordinária há 2.500 anos e a gente não aprendeu isso ainda. Você só tem uma... E esse, isso é uma mentalidade típica dos gregos. Você só tem uma boa cidade se, antes de tudo, organizada, se, antes de tudo, você tem um bom indivíduo Sim. organizado. Sim. Então, o cara está falando assim, eu quero paz no mundo. Poxa, vamos acabar com as guerras. Na primeira briga de esquina aqui, ele quer sair com um cacetete, dar na cabeça do outro. Ele, internamente, ele enquanto indivíduo, está todo desarranjado. <risos> e quer um mundo organizado. Em
0: nome da democracia, eu vou calar sua boca.
1: Você <risos> percebe? Cê? Então é uma loucura, cara. Sim. Se resolve primeiro dentro. Cuida dos seus filhos. Eles estão lendo. Eles estão ouvindo boa música. Não é protegê-los das coisas ruins que estão lá fora, não. É, é tapar o buraco do, do casco. Porque o mar lá fora vai continuar proceloso. Sim. Mas quando você cuida do casco, ou seja, oferece o que tem de melhor aqui, na hora que ele estiver sendo atacado lá fora pelas coisas ruins, negativas, ele sabe se proteger. Ele já filtra... Então, cara...
0: Cara, a minha a minha, a minha minha visão é a seguinte. aqui é Tem um monte de gente ouvindo aqui. Esse programa que vai ser cancelado de todas as formas. Amém, que, possível, que assim e, seja. Né? O, o que, que é a minha tese, cara? Quando você fixa que o mundo é preto ou branco e elimina todos os graus de cinza que tem no meio, uhum. você perde completamente a capacidade de, de, de compreender nuances. Não tem mais nuance. Ou é preto ou é branco. Uhum. Então, cara... Tá aí, tá na tua testa, tem uma hashtag na tua testa aí que você é Sim. bolsonarista. cerrou cara. Serrou a história. Não tem mais papo, não quero mais saber de você, não vou te ouvir. Que é o que você falou lá atrás. O sujeito é preto e aquilo parece que me define... Define a, na, a natureza ser um do absurdo. que ele é. Espera um pouquinho. Exatamente. É, então, quando você não tem capacidade de fugir do, do branco ou preto... Do código binário o mundo fica paupérrimo, não tem discussão, ou é um ou é outro. Então, se eu não defender o preto, logo eu sou inimigo dele. Se eu não defender o branco, eu sou inimigo dele. E aí vira essa bagunça que nós estamos vendo aqui, onde a, as ideias não são mais consideradas pelo mérito delas. Eu não quero mais saber do, do Denis pelo mérito que ele tem. Cara. Sim. O mérito do que ele é capaz de produzir. Eu quero saber pelo... A ideia o que ele fala, o que ele defende, o que ele representa, né? E aí vira essa bagunça que nós estamos vendo aí. Você que sabe é... que
1: é, os... Eu, eu digo isso e digo sem medo de errar. Por exemplo, liberdade de expressão. Os gregos, do sexto século antes de Cristo até o quarto, quinto século depois de Cristo, eles usufruíram de um grau de liberdade de expressão que nós não temos nem próximo no Brasil hoje. Hã? Nem próximo. É, quando Paulo chega no Areópago, na Grécia, para falar de uma religião, de um Messias, etc., etc., os gregos... Em qualquer outra civilização... Um cara chegasse falando um negócio desse... Eles enforcavam... tacava fogo no corpo... Para não deixar rastro... Os gregos chegaram e assim, O quê? Messias? Filho de Deus? E não sei quem. Vem pra cá... Deixa eu ouvir... O que, que, que você está que que você falando, velho? Você entende? Então, assim... Ouvir as ideias... Ter... É, a, a capacidade de discutir... As coisas... Seriamente... Ser amigo dos fatos, ser amigo da realidade. Uhum. É, compreender as dinâmicas históricas para melhorar a nossa existência. Cara, eu não considero razoável você ficar fazendo experimentos sociológicos que já foram enterrados, que, que já mostraram resultados ruins simplesmente porque você é teimoso, porque você acha que dessa vez vai dar certo. Isso é burrice, isso não é beleza, não tem beleza nisso, não, tem, não, não é saudável. E nisso nós estamos criando gerações e gerações de pessoas fadadas a uma vida medíocre, mesquinha, sofrida. Olha o sofrimento psicológico dessa molecada que está aí, sim, irmão, sim. dessa geração Z aí. Sim. É um sofrimento psicológico porque são meninos que não podem rir do que é engraçado. Você imagina o que é você ouvir uma coisa que você considera engraçada... Mas por não ser politicamente correto, você não pode rir. Uhum. Você está o tempo inteiro... Cara, eu vou dar aula na universidade, eu tenho que ficar calculando palavra por palavra. Você perdeu a espontaneidade, porque tudo dói, tudo machuca, tudo ofende.
0: Uhum. E, você e, você e, acha e... esse
1: negócio de bolsonarista, hashtag bolsonarista? Se tem uma coisa que eu não sou, é associado a alguma figura política. Eu jamais admitiria alguém falar assim, você é bolsonarista, você é lulista, você não sei o quê. Primeira coisa que os meus alunos fazem... Uhum. Me classificar dessa maneira. E olha lá um bolsonarista. E aí já não querem saber mais. Mas
0: olha, olha o que você está tá falando, Denis. A, a, a questão toda, por mais que você tenha controle e assuma a responsabilidade pelo que você disse, você vai ser crucificado pelo que o repertório de deles é, criou, cara. O cara ouviu e está cansado é. de ver, cara o cara pega um trechinho do que você falou lá, corta aquilo mas Por Eu não isso falei isso, não, mas foi Não que eu muda, entendi.
1: cara, se não for pelo processo educacional. Simplesmente. Não. Platão já falava isso. Falava assim: olha, é um processo paidêutico, é um processo formativo. Se não mexer aí, esqueçam. No, no livro 1984, do George Orwell, ele fala da nove língua. Sim. A nove língua é a única língua, um, um dos, dos personagens fala, né? é a única língua que ela diminui a cada ano que passa. Uhum. Por quê? Porque na medida em que sua capacidade de enxergar o mundo ela vai ficando mais opaca, ela vai ficando menos articulada, o seu vocabulário vai diminuindo. Olha o vocabulário do, dos nossos meninos. Tá ligado? Tá ligado, mano? Você tem 30, 40 frases Sim. que são repetidas... Exaustivamente, e qualquer palavra diferente escapa do Caramba, universo
0: deles. Eu, eu, e fiz, vo... eu fiz um post sobre isso, fui destruído no post, <risos> cara, porque eu estou tentando cagar a regra. E qual é o problema? Desde que eu seja entendido, está tudo valendo. E os caras não conseguem compreender, falam: pera um pouquinho, como a linguagem é rica, cara, eu, eu tenho nuances, eu consigo ver as diferenças. Quando você não tem a linguagem rica, você não tem mais nuance, você está jogado num canto ou no e, outro. E que, na verdade, tem que entender que a linguagem
1: é derivada de um universo mental. Sim. Ou seja, se, se a sua linguagem é limitada, se o seu vocabulário é limitado, o que, na verdade, é limitado...
0: É o teu pensamento. É o teu pensamento. Que é, é a tese o que o Orwell fala, na verdade. Vai chegar um momento em que, assim, como eu não consigo definir o que é liberdade, logo... Eu já nem Não você eu nem lutar por isso.
1: Eu, eu tô contando isso em todo lugar que eu passo, porque eu fiquei muito chocado. Tem um cara que você tem que trazer aqui, ele chama Vladimir Pershine. Ele é professor da Federal do ABC, uhum. um russo que viveu o fim da União Soviética. Uau. Viveu Uau, pessoalmente. É que é que é. Ele tava lá, ele tava lá, tem as fotinhas dele, com a bandeira do partido. Eu,
0: eu, eu tô anotando o nome dele
1: aqui. Vladimir Pershine, eu vou te mandar. Uhum. Esse cara, eu chamei ele pra um podcast, a gente bateu um papo. Eu falei assim, Vladimir, vocês não combatiam, cara, essa visão, essa, essa ditadura, esse totalitarismo, vocês não tinham movimentos internos, assim, você é um cara instruído, vocês você tem. Cara, ele é, ele é professor de física, assim, um negócio, brilho, física, acho que nuclear, um negócio brilhante. Aí ele falou assim: Não, sabe por quê? Porque a gente não tinha vocabulário para isso. O, o que eu quero dizer é o seguinte. O vocabulário que tem um cara que mora no Alasca sobre as coisas do Alasca não é o um vocabulário que eu seja capaz de ter. Sim. Porque faz parte de uma realidade dele. Sim. Ele não consegue ter o vocabulário de um brasileiro que vive nas praias tropicais, etc, etc. Então você, o seu meio, o seu mundo, o seu processo educacional te dá um mapa mental. Sim. Ele vai dizer assim... Não tinha, porque você não vislumbra. É como você morar num lugar escuro e nem saber que tem um sol lá fora. Então, como é que você vai pedir por um sol que você não vê? Que você não sabe da existência? Como é que você vai pedir por um grau de liberdade que não está no seu horizonte? E isso está acontecendo muito rapidamente com a gente. Os moleques estão cedendo a uma falsa realidade, a uma realidade de rede social, de politicamente correto, etc, etc. Isso está dizimando a capacidade deles de compreender o mundo, uhum. de tomar decisões, de dizer as coisas. E aí,
0: se eu não consigo dar o valor que a liberdade tem, eu posso trocar com você. Quer comprar um pouquinho? Bom. Dá uma graninha aí, eu te vendo um pedaço. Eu... Vou dar uma dica aqui, quem estiver ouvindo a gente, assistam um documentário que está na Netflix, chamado Ordinary Man, é o nome do documentário. É, é baseado num livro chamado Ordinary Men, inclusive o autor está no documentário, onde eles fizeram um estudo de um grupo... De, de, era um grupo da polícia que fazia parte, não era nem do exército mas é, policiais é, alemães que foram designados fizeram um grupo que foram designados para ir na Polônia e fuzilar os judeus uhum. então o cara foi ver e falou, Bom, tudo bem, a gente já viu o que aconteceu agora eu quero saber quem são esses caras que foram atirar e o cara faz um estudo no um comentário e vai estudar um por um desses caras e conversa com eles e fala, vem cá cara e aí? Como é que era? Você estava atirando numa criança, no braço da mãe, e o cara chega e conclusão e o esses caras eram pessoas normais. É. Não eram monstros psicopatas. Evidentemente, um ou outro ali virou. Mas eram caras normais que estavam obedecendo ordens, porém, eles tinham o poder de escolha. E o cara deve terminar. Quem não quisesse ir, podia se retirar e não ia acontecer nada. Sim. E eles foram mesmo assim. Por quê? Cara, o repertório não podia... Não tinha um repertório a ponto de falar, cara, peraí, isso aí é moralmente inaceitável. Logo, eu não vou fazer. Ao contrário, é algo virtuoso. Sim. Ou o que é pior,
1: é algo indiferente. Tem um livro da Hannah Arendt, A Sim. Banalidade do Mal, Sim. que fala do julgamento de Eichmann, Sim. em Jerusalém, que isso assustou a Hannah Arendt. falou assim a gente pensa que eram monstro. seres malignos Sim, cara, pô, esses caras fuzilando, matando, jogando em câmera de gás, não, é o cara, é o cara da padaria é. ali, que fala e aí seu José, tudo bem? Toma um cafezinho hoje é esse cara que tava lá fuzilando é esse cara que tava lá jogando meninos em câmera de
0: gás, e cara que prende 1.200 caras lá em Brasília é isso. Desfia dentro de um caminhão, de um ônibus é isso. leva pra prisão Bota o cara lá que não tem onde cagar, não tem o que comer. Sem
1: entender que a acusação é, o que está que acontecendo, e, o que, que não está
0: acontecendo. E, e, e tem, uma, tem tudo muito rage ali em volta, ameaçando os caras. E, claro. E, e, claro. Quando, se você entende o que está acontecendo, você não se submete a isso, cara. Ah, vou perder meu emprego. Bom... irmão Então, emprego. você quer uma
1: outra série que vai, vai te dar uma boa inspiração, o Winter on Fire... Que foi a revolta de 2013, Sim. se não me engano, na Ucrânia, na Ucrânia. quando os ucranianos foram enganados por um presidente Sim. que disse que estava trabalhando pela autonomia da Ucrânia em relação à Rússia e, na verdade, estava lá encalacrado com o Putin. E é aí que os que... caras foram tomar tiro de metralhadora de peito aberto na Praça Pública e aí tem uma hora que entrevista um moleque de vinte e poucos anos e fala assim, mas e aí, cara, você vai para a Praça Pública tomar tiro de metralhadora, você não tem nada? Ele falou assim, é... Porque eu não consigo viver de forma diferente. Ou eu uhum. sou um homem livre, ou eu prefiro morrer na causa. É que foda. Uhum. Que coisa maravilhosa é isso? O cara fala assim, eu não consigo. Pois
0: é, mas quem, quem é que vai lá? Quem é que vai? Não, aqui agora... Você, e, e você, aqui
1: agora você tem que tomar cuidado com o que você vai falar. Mano, você vai ser e, preso, vai ficar...
0: Foi muito bem feito, cara. Os caras estão
1: tomando 15, 16, 17 anos de cadeia.
0: cria um ambiente de medo, quem é o maluco que faz você isso? Você já
1: viu algum traficante, algum bandido tomar 17 anos de cadeia no STF? não. Nada. Os caras soltam André do Rap, yeah. mas o cara que foi lá fazer graça lá dentro do espaço público, falou assim, não, cara, beleza, punição, certo, punição, de, destruindo patrimônio público. Quebrou o relógio, mas tem que se um, ferrar. Mas um o Zé Bosta trocando mensagem ridícula, golpe de Estado, e não sei o que, contra a ordem, 17 anos de cadeia. É
0: porque não tem nada a ver com o que ele fez lá. Cara. Tá Você tá louco. Com o projeto político. Você tá cara. louco. Olha que ponto a gente chegou. Meu caro... Dá para a gente ficar aqui até amanhã de manhã conversando? Dá. Esse programa aqui será convenientemente cancelado, <risos> será, será enterrado... Eu, 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 que eu, eu quero dizer pua, assim, falar que, assim o, o que, que os caras fizeram? Eles estão adotando a, a técnica lá do tiradentes, né? Que, é. não é que eu quero te matar, <risos> eu quero te matar esquartejar você, ex exibir seus restos mortais Exatamente. por aí e salgar a terra onde é a tua casa, para que nada nasça ali. Entendeu? Quem olhar vai falar, meu Deus do céu, fizeram isso com ele Sabe qual que é a grande
1: vantagem? É que homens livres não são canceláveis. É. Já tentaram outras vezes, eu
0: mando logo e a merda. Aí passa. Mas já tem um amigo, um conhecido teu, que disse uma coisa clara assim, falei, eu não sou mais uma pessoa, eu sou uma ideia. <risos> <risos> meu cara, quem quiser te encontrar, qual é o caminho, <risos> arroba, arroba... Como eu, é que é o Denis? Cara, é com dois eu, N's?
1: eu fico muito no Instagram ali, publicando essas maluquices, é prof. Denis Xavier o meu nome é uma declaração de pobreza, são dois N e Y, tá. então é D-E-N-N-Y-S... Xavier com X. Só tudo tem junto, esse lá. Tudo junto. Só
0: tem no Prof. Prof.denis prof.
1: Xavier. Xavier. Ali tem todas as iniciativas, os livros são anunciados, os cursos, então, tudo, tá tudo lá.
0: Lembra de novo o nome do livro? O, o, o
1: livro que tá a lançar. Ó, oh, eu já tenho outros que, inclusive, estão em lista de best-seller sobre Iron Range que eu recomendo muito. É, Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo uhum. é que a gente falou, né? Coletivismo. Ayn Rand e os Devaneios do Coletivismo tem uma série de livros, são quatro livros chama Coleção Breves Lições tá. é, eu tenho outros livros sobre filosofia antiga etc, mas esse que está sendo lançado agora é O Essencial sobre o Coletivismo ou seja, um livro muito didático uhum. eu espero prazeroso na leitura Didático mesmo, assim, ao final de cada capítulo com recurso mnemônico. Lembre disso. Aí tá. você faz um quadrinho. E eu fiz questão de conversar com a editora, a LVM Editora, pra gente fazer um livro barato. Então é um livro que hoje na Amazon ele tá a menos de 25 reais. Ah, que legal. Cara. Bem acessível pra legal. aquele, assim, você dá pra aquele seu amigo coletivista canseira pra ver se ele aprende alguma coisa.
0: Vou botar na loja do Café Brasil.
1: Amém. Vamos lá. Né? Obrigadíssimo. Eu quero... Tamo junto, cara. Sucesso. Valeu, Prazer, obrigado. É nóis.